0: Dan ini hadis disebutkan oleh At-Tayalisi dalam musnadnya Abu Talha telah datang kepada kalian Sedangkan cahaya Islam ada diantara dua matanya Kemudian pada saat itu <tuh> Thabit perawi hadis Waktu melihat Pernikahan Umus Sulaim dan Abu Talha terjadi di Madinah Dan dihadiri hampir seluruh masyarakat Madinah Karena Abu Talha termasuk orang kaya Dan punya kedudukan Dihadirilah pernikahan ini oleh hampir semua orang pada saat itu Dan Thabit radhiyallahu anhu sahabat Nabi Muhammad berkata dari Anas Anas adalah anaknya Ummu Sulaim berkata kami tidak mendengar mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim yaitu Islam dan gara-gara perilaku Ummu Sulaim ini atau Rumaysa atau Gumaysa radhiyallahu anha maka Nabi saw didapat atau diberikan berita gembira bawasanya Ummu Sulaim masuk surga. Gara-gara kasus tadi Dia menjadikan Islam suaminya Atau calon suaminya sebagai mahar Nabi SAW bersabda di dalam hadis Yang sahih dan hadith ini Diriwayatkan Imam Muslim Nomor 2456 Dan Ahmad juga meriwayatkan Dan Nasai Rahimahumullah meriwayatkan semua hadis ini Kata Nabi SAW Dakhaltul jannata fasamitu khashfatan Baina yadaya fakultu Mahadhin khashfah Fakila al-Gumaisau Aku masuk surga, lalu aku mendengar suara langkah kaki di depanku. Maka aku berkata, sungguh langkah kaki siapa ini? Jadi di surga kita sudah pernah dengar riwayat kalau Nabi Sosalam mendengar langkah atau suara sendalnya, trompa sendalnya Bilal. Anhu. Tapi ini juga ada hadis yang meriwayatkan kalau Nabi Sosalam mendengar suara sendal atau langkah kaki seorang wanita di surga. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, suara langkah ke siapa ini? Kata Jibril, dia adalah Al-Gumaisah bintul Han dan Al-Gumaisah atau Ar-Rumaisah adalah Ummu Sulaim. Saya sempat bertanya langsung dengan uh, guru kami tentunya, Dr. Saleh Suhaimi. Saya telepon beliau dan saya nanyakan, Al-Gumaisah ini apakah memang beliau juga Ar-Rumaisah? Maka beliau mengatakan iya. Makanya saya sampaikan tadi kalau ini adalah Namanya juga Rumaiso yang sering kita dengar Dengan istilah ini Teman-teman sekalian Pada saat setelah dia masuk Islam Maka mulailah Abu Talha mendalami Islam lebih dalam Dan dia termasuk utusan Ansar Yang kedua kali datang Bayat Akaba pertama tadi sudah Dia syahadat Bayat Akaba yang kedua dia datang lagi Bersama Umus Sulaim sekarang bersama istrinya Dan akhirnya Nabi s.a.w. minta pada saat itu bayat. Dan salah satu dari ansar Abu Uba, uh, Ubada bin Samid, uh, Ma. Uh, Sa'ad Ibn Ubadah anhu berkata Ya Rasulullah kami sudah masuk Islam nih, di bayat akabah yang kedua kami minta syarat apa syaratnya kata Nabi s.a.w. syaratnya kalian syahadat kata mereka kami sudah syahadat ada syarat yang lain saya minta kalian salat Lakukan perintah-perintah agama, kata mereka. Kami sudah jalankan. Yang kami inginkan syarat buat diri anda. Kami ingin anda datang ke Madinah. Kami ingin anda tinggalkan. Maka pindah ke kami. Apa syaratnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami, eh, aku meminta agar kalian membelahku dan agama ini lebih daripada kalian membelah diri kalian sendiri atau keluarga kalian atau harta kalian. Maka kata Saat Rasulullah, kalau begitu. Apa balasannya Rasulullah? Kata Nabi SAW, surga. Kata Sa'ad, kami setuju. Tiba-tiba pada saat itu ada suara keras di mina di atas gunung. Mereka ada satu orang teriak mengatakan, Sungguh orang-orang bodoh telah berkumpul di sekitar muzammam atau muzammin Ini julukan untuk Nabi SAW mereka berikan. tentunya tidak baik ya. Dan mereka sudah sepakat untuk memerangi kalian. Maka pada saat itu Abu Talha dan Sa'ad Ibn Ubadah berdiri serentak. Lalu mengatakan, Ya Rasulullah. Kalau anda mau kami buktikan, kami buktikan sekarang. Haruskan pedang, sekarang kami bela anda. Bukan cuma pada saat hijrah ke Madinah, di sini juga kami siap. Maka kata Nabi sedang bubarlah. Jangan, belum saatnya, belum diperintahkan. Maka pada saat itu pun mereka bubar dan akhirnya mereka pulang ke Madinah. Ada sebuah kisah unik dalam kehidupan rumah tangga Abu Talha dengan Ummul Sulayn. Yang diangkat dalam banyak riwayat yang sahih. Dan saya yakin teman-teman mungkin sudah tahu kisah ini ya. Karena pernah saya sampaikan. Mungkin teman-teman juga pernah dengar dari para asas dan duat kita. Tapi saya sebutkan karena memang di buku kita disebutkan dan perlu disampaikan. Karena ini berhubungan memang dengan kisah orang yang sedang kita bahas. Abu Talha <coughs> dikaruniai anak dari Ummul Sulayn. Kalau Anas tadi dari suami pertama Ini dari Abu Talha dapat anak Anak ini laki-laki Tampan Badannya sehat Satu hari setelah beberapa hari dia lahir Anak ini sakit keras Lalu kemudian Abu Talha bingung Karena dia merasa ini anak pertamanya Dia bangga dengan ini <tuh> Maka pada itu saudaraku siiman, Dia terus menjaga anak ini Dia cuma keluar sholat dia kembali lagi Pas menjelang maghrib. Kata Abu Talha. Wahai Ummu Sulaim. Saya akan pergi gitu kan, ke masjid. Duduk bersama Nabi SAW. Sampai menjelang Isya. Lalu saya balik. Tolong jaga baik-baik anak ini. Dia bilang baiklah. Baru keluar rumah Abu Talha. Anaknya mati. Anaknya meninggal dunia. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada Anas. Anaknya. Dan orang-orang ada di rumahnya ada beberapa orang pembantunya di rumah dia mengatakan Saya memohon dan meminta kepada kalian Jangan ada yang sampaikan ke Abu Talha tentang keadaan anaknya Sampai saya sendiri ceritakan Kata mereka baiklah Lalu kata Anas, saya menyaksikan ibu saya Dandan yang belum pernah, dandan sebelumnya secantik itu Dengan sangat cantik, sangat wangi, rumah dibersihkan Lalu dia masak-masakan yang sangat enak sambil menunggu Abu Talha balik sambil menunggu Abu Talha balik habis isya Abu Talha balik Ummu Sulaim yang merupakan ibunya anak itu biasanya ibu-ibu perempuan lebih banyak terkena perasaan tapi dia bagaimana dia melakukan ini karena keimanannya maka Ummu Sulaim anha langsung menyambut istri depan pintu, suaminya depan pintu diajak ke tempat makan makan sampai kenyang lalu kemudian dia menggoda suaminya lalu kemudian terjadi hubungan biologis Setelah selesai, Abu Talha sudah kenyang, kemudian juga syahwatnya sudah terpenuhi, jiwanya sudah merasa tenang, baru kemudian Om Muslim bertanya, Wahai Abu Talha, bagaimana menurut kamu kalau seandainya ada tetangga menjamin kita sesuatu, lalu dia minta kembali. Ada orang pinjamin sesuatu, lalu dia minta. dia pemiliknya. Kita tahan atau kita kembalikan? Kata Abu Talha, demi Allah harus dikembalikan. Haknya orang, Lalu kata Umus Sulayn, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah. Karena anakmu sudah diambil oleh pemiliknya. Oleh Allah. Abu Talha tiba-tiba marah. Lalu mengatakan, hai Umus Sulayn, bagaimana bisa kau membiarkan saya makan sampai kenyang. Kau membiarkan saya menikmati tubuhmu. Lalu kemudian kau tidak menyampaikan tentang kematian anakku. Aku akan laporkan kepada Nabi SAW. Maka Umus Sulayn tidak marah tidak apa. Pakai-pakainya ikut dengan suaminya. ke masjid, melapor kepada Nabi saw. Lalu Nabi saw tersenyum. Lalu kemudian beliau mengatakan, apakah kalian sempat berhubungan malam ini, tadi ini? Kata Abu Talha, iya ya Rasulullah. Kata Nabi saw, semoga Allah berkahi. Dan dari doa Nabi saw ini, akhirnya Allah subhanahu wa taala membuat ummusulain hamil dan akhirnya melahirkan anak, melahirkan anak. Dalam sebuah riwayat disebutkanlah anak laki-laki dan diberi nama Abdullah. Hadis ini riwayat Imam Muslim Nomor 2144 dikatakan bahwasanya Abu Talha bertemu dengan Nabi saw sambil membawa bayi yang baru Dilahirkan Om Muslim setahun kemudian ya sembilan bulan kemudian. Lalu kemudian kata Abu Talha aku meletakkan maaf Anas ibnu Malik merujukkan Anas ibnu Malik mengatakan saya membawa adikku yang baru lahir dari ayahku Abu Talha dari ayah dari suami ibuku Abu Talha dan aku membawa dan meletakkan adikku di pangkuan Nabi Wasallam, Lalu Nabi saw meminta satu biji kurma ajwa Madinah kemudian beliau mengunyahnya atau namanya biasanya tahnik. Dalam mulutnya sampai lembut, lalu beliau memasukkan ke dalam mulut bayi tersebut. Dan bayi tersebut, lalu kemudian mengisapnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Lihatlah bagaimana orang-orang Ansar sangat menyukai kurma. Lalu beliau mengusap kepala bayi tersebut dan memberikan nama Abdullah. Seorang laki-laki Ansar berkata, Aku melihat Abdullah ini mempunyai sembilan orang anak. Seluruhnya hafal Al-Quran. Karena berkah daripada perbuatan Ummu Sulaim. Jadi sebuah kejadian dalam rumah tangga mereka nanti kan kita ambil pelajaran tentunya kita sekarang masuk teman-teman sekalian pengalaman Abu Toha dalam peperangan Abu Tolha adalah seorang laki-laki yang sangat terkenal memiliki suara yang keras suara yang keras di sini bukan berarti negatif ya kecuali orang menggunakannya untuk teriak-teriak gitu. tetapi yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah suara yang keras di kanca peperangan dan ini sangat dibutuhkan Di zaman dulu tidak ada pengeras suara, maka sangat dibutuhkan. Dan memang orang-orang yang punya suara keras, biasanya mereka diletakkan di empat titik ya, pasukan. Di bagian depan kanan, kiri depan, belakang kanan, dan belakang kiri. Nanti mereka akan mengeraskan suara, baik dalam membaca Al-Quran, baik dalam menyampaikan instruksi-instruksi, dan suara mereka bisa sampai ke seluruh pasukan. Karena kerasnya. <tuh> Dan itulah yang disebabkan sabda Nabi S.A.W. keluar tadi. La sautu abi talha fil jaisi khairun min al-firajul. Sesungguhnya suara Abu Talha dalam pasukan lebih baik daripada seribu tentara. Dalam riwayat lain kata Nabi S.A.W. La sautu abi talha fil jaisi khairun min fi'ah. Sesungguhnya suaranya Abu Talha dalam pasukan lebih baik daripada sekelompok pasukan. Jadi beberapa kelompok pasukan Abu Talha lebih baik walaupun dia sendiri. Di perang Badar, beliau menjadi salah satu pasukan inti Nabi Sosan di depan yang mengeraskan suara untuk memotivasi para sahabat dan memang suaranya berhasil memotivasi para sahabat dengan syair-syair yang masyhur yang dia sebutkan untuk memotivasi para sahabat. Tapi yang mengukir sejarah yang tidak terlupakan adalah kehadiran Abu Talha di dua peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud dan di perang Hunain. Di perang Uhud, teman-teman sekalian. Pada saat 50 pemanah Nabi sallallahu alaihi wasallam 43 orang akhirnya turun dari bukit kemudian mereka ya, dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid masuk dalam bergabung dengan pasukan muslimin lalu kemudian mereka bersibuk dengan harta ganima. lalu pasukan Khalid membunuh 7 orang di atas bukit pemanah lalu kemudian manuver dan membunuh lagi banyak pasukan muslimin sempat muslimin terdesak dan Nabi sallallahu sempat jatuh di salah satu lubang yang dibuat oleh orang-orang munafikin di Madinah Di, di sekitar lokasi Uhud. Dan Nabi SAW sempat dipukul pundaknya dengan pedang. Eh, oleh Ibnu Kami'ah. Kemudian beliau mengatakan. Saya merasakan sakitnya sampai sebulan. Kening beliau sempat berdarah. Gigi beliau sempat pecah. Dan seterusnya ya. Pipi beliau sempat tertancap dengan besi. Yang memang ada di topi besi beliau. Ada rantainya. Itu tempat tertancap di pipi Nabi SAW. Pada saat itu. Muslimin sangat terdesak. Dan. Dan. Ada e, dua orang yang punya pengaruh sangat besar sekali di sini. Ya. Yang pertama Abu Talha dan yang kedua Talha bin Ubaidillah. Abu Talha terkenal sekali. Apa yang dia lakukan? Dia begitu melihat Nabi SAW terdesak jatuh di lubang. Maka dia datang dan menarik Nabi SAW untuk keluar. Kemudian beliau menutup badan Nabi SAW dengan badannya. Menghadap ke musuh. Lalu kemudian Abu Talha mengatakan, Ya Rasulullah. Lindungilah, jadikanlah tubuhku sebagai tameng buat anda Abu Talha terkenal pemanah yang ulung Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah Kalau begitu saya akan melihat ke musuh, kamu yang memanah Setiap ada muslim yang lewat, bawa kotak busur panah Dikatakan Nabi SAW berikan kepada saya Lalu kemudian disuruh berikan kepada Abu Talha Dan Abu Talha pun akhirnya memanah ke arah musuh Setiap satu panah, membunuh satu musuh kafir Pada saat itu, padahal jaraknya sangat jauh Kata Abu Talha, sampai-sampai saya sempat melepaskan panah yang tidak ada kepalanya, kayu saja, tapi membunuh orang kafir. Dengan kuasa Allah pada saat itu. Dan Nabi SAW mengatakan, lepaskan Abu Talha, lepaskan Abu Talha. Terus saja begitu, sampai akhirnya Abu Talha sempat mematakan dua sampai tiga busur. Jadi busur jarang sekali patah, tapi sampai patah saking kuatnya tarikan Abu Talha. Kemudian Abu Talha mengatakan wahai Nabi Allah, aku korbankan ayah dan ibuku demi dirimu. Jangan melongo ke musuh, jangan sampai lihat ke arah musuh terlalu jauh. Karena Abu Talha duduk memana, Nabi saw di belakang Abu Talha. Kaku khawatir anak-anak akan mengenaimu, biarkan leherku yang menjadi pelindung bagi lehermu ya Rasulullah. Anas bin Malik juga berkisah pada saat itu terjadi peperangan dan kacau-nya, kocar kacirnya pasukan Muslimin, sempat aku melihat Aisyah dan um musul lain, ibunya sendiri. menyingsingkan kain mereka sehingga aku melihat gelang kaki mereka karena membawa air. Keduanya mengapit kantong air di pinggang, lalu memberi minum pasukan. Keduanya mundarmandir melakukan itu dan sempat pada saat itu pedang aku lihat jatuh dari tangan Abu Talha dua sampai tiga kali karena memang menghadapi musuh. Ya. Kemudian juga Anas bin Malik dalam riwayat yang lain Abu Talha berlindung bersama Nabi saw di balik satu tameng. Abu Talha adalah pemanah yang ahli. Jika Abu Talha melepaskan anak panah, Nabi SAW melihat sasaran anak panahnya. Dan kemudian Nabi SAW mendoakan agar anak panahnya kena pada sasaran. Juga Abu Talha menyebutkan kalimat yang terukir dalam buku-buku sejarah. Serta para sahabat mengatakan kami berharap kami yang mengucapkan kalimat itu. Dan beliau mengucapkan di masa lagi genting. Nabi SAW sendirian pada saat itu dan musuh menyerang dari semua sisi. Dia mengatakan, aku korbankan nyawaku demi melindungi nyawamu wahai Rasulullah. Aku korbankan wajahku demi melindungi wajahmu. Maka akhirnya terukirlah sejarah pada saat itu Abu Talha adalah pahlawan dan kesatria Nabi SAW di Uhud. Dan di perang Hunain juga beliau punya perang. Walaupun Abu Talha mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Anas bin Malik merayatkan bahwasanya di perang Hunain... Nabi Wasallam bersabda Man Barang siapa yang membunuh Seseorang di kancah peperangan Karena dia duel Maka dia akan mendapatkan ya, e, Harta rampasan perang darinya Dan Ini sudah pernah saya jelaskan Di bab jihad Kalau seseorang duel melawan satu-lawan satu Maka berarti hasilnya akan di e, Pedangnya perisainya musuh itu akan diberikan kepada dia Tapi kalau seandainya <coughs> Seandainya peperang, peperangan Sedang terjadi maka tidak akan diberikan kepada individu kecuali memang diberikan dulu kepada pasukan panglima perang baru kemudian dibagi rata Abu Talha pada saat itu sangking kuatnya dia sempat membunuh duel dengan 20 orang orang kafir dan akhirnya dia mendapatkan semua ganimahnya disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Abu Talha menghadapi satu persatu musuh lalu kemudian Dia pun mengalahkan satu persatu sementara orang sudah merasa letih, orang sudah merasa letih sementara dia bisa mengalahkan musuh-musuh tersebut maka Rasulullah SAW memberikan kepadanya seluruh salb atau ganimah dari orang-orang ini. Koin yang lain teman-teman sekalian adalah bagaimana infaknya Abu Talha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan Abu Talha memiliki dia termasuk orang angsor yang kaya raya. Sebagian ulama mengatakan setelah Sa'ad ibn, Abi, Sa'ad, Sa'ad ibn Mu'al ya, dan Sa'ad ibn Ubad yang terkenal dengan kekayaannya, maka Abu Talha adalah orang kekaya tertiga, yang ketiga terkait di Madinah. Dia memiliki harta yang sangat banyak, terutama berupa kebun kurma. Ada satu wilayah di Madinah terkenal dengan tanah yang sangat subur, dan di situ ada kebun-kebun orang-orang yang kaya raya. Abu Talha memiliki sebuah kebun yang di wilayah Bayruha namanya. Nama sebidang kebun yang memang dinamakan dengan nama wilayah itu. Yang semua penduduk Madinah berharap itu bisa jadi kebunnya. Karena bagusnya hasilnya, pohonnya subur. Kemudian hasilnya banyak ya. Maka Abu Talha pun mendengar ayat Al-Quran pada saat itu turun. Surah Al-Imran ayat 92 kepada Nabi SAW yang bunyinya... Rajim, kalian tidak akan pernah memperoleh kebajikan, sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Maka Abu Talha datang kepada Nabi SAW, dan berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, kalian tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan balasan pahala, sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Harta yang paling aku cintai adalah, bayi ruha'ah, Maka aku ingin mendoakan kepada Allah di jalan Allah. Lihatlah Rasulullah, ya, saya harus arahkan ke mana ini? Saya wakafkan, saya berikan kepada anda, bagikan kepada kerabat, bagikan kepada muslimin. Apa yang saya harus lakukan? Maka kata Nabi saw. Bahin. Zalik malun rabih. Zalik malun rabih. Wadzamiatu ma kulta, wa inni ara antajalha fil akribin. Mengagumkan sekali Bagus sekali apa yang kau lakukan Itu adalah harta yang pasti akan menguntungkanmu di dunia dan di akhirat Itu adalah harta yang pasti menguntungkanmu di dunia dan di akhirat Dua kali disebutkan oleh Oleh Nabi SAW lalu dikatakan Dan aku telah mendengarkan apa yang kau ucapkan Nanti aku jadi saksi Dan aku melihat engkau membagikan kepada kaum kerabatmu Abu Talha berkata Aku akan melakukan wahai Rasulullah Maka Abu Talha membagikan kepada kerabat-kerabatnya dan suku-suku punya. Lain nanti kita akan ambil pelajaran tentang fadilahnya dan bagaimana orang berinfak dan Allah akan balas sesuai dengan niatnya. Makin bagus, makin dicintai sesuatu yang kita korbankan maka makin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau berinfak teman-teman, mau memberikan makanan atau apa saja. Jangan kita berikan makanan atau uang ataupun materi karena kita sudah tidak perlu. Sudah kenyang misalnya baru kita kasih makanan. Berbeda dengan pada saat memang kita lagi lapar. Kemudian kita berbagi dengan orang dari makanan itu, maka pahalanya berbeda sesuai dengan kadar juhud atau upaya seseorang untuk mengorbankan di jalan Allah. <tuh> Abu Talha juga termasuk orang pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi SAW alaihi wasallam untuk bisa mengambil barakah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup saudara seiman Beda dengan kondisi beliau sudah meninggal atau beliau masih hidup Boleh seseorang Mengambil berkah dari beliau Seperti kasus misalnya Bekas minum Nabi SAW diminum oleh para sahabat Bekas air uduk Diambil oleh para sahabat Keringat Nabi SAW Diambil dijadikan minyak wangi oleh para sahabat Bahkan Nabi SAW Pernah mengizinkan sahabat Untuk mengambil rambut beliau Di antaranya adalah Kasus yang terjadi pada Abu Talha Disebutkan dari Anas Ibn Malik. Anak Umm Sulaim. Yang merupakan anak istri daripada Abu Talha. Bahwa Rasulullah S.A.W. pada saat lagi haji sempat melempar jumlah akabah. Kemudian beliau mendatangi unta-unta dan menyembelihnya. Jadi kalau orang haji teman-teman sekalian. Tanggal 8 Zulhijjah. Dikenal dengan hari Tarwiyah. Mereka pergi ke Mina pakai baju ihram. salatnya Duhur Asar di Jama' Qasar Takdim. Kemudian sampai Maghrib. Maghrib di Jama' Qasar Takdim. Kemudian mereka... Paginya, tanggal 9 menuju ke Arafah, tinggal sampai terbenam matahari duhur asar di jama' takdim juga, Jama' asar takdim. isyanya mereka pergi maghrib isha' mereka takakhirkan di musdalifah. Besok pagi, hari raya idul adha, hari nahar kaum jema' haji atau para jema' haji boleh membuka ikrar, tapi salah satu, sya- tapi syaratnya harus mengerjakan salah satu dari tiga hal. Walau pun tiga-tiganya wajib dilakukan, tapi boleh salah satunya sudah boleh tahallul cukur rambut dan kemudian mereka. pakai baju biasa, yang pertama jumrah Aqabah melontar pada saat itu dan saya selalu ingatkan, jangan bilang melontar syaitan, karena gak ada situ itu simbolik saja <tuh> kemudian yang kedua adalah berkurban, dan yang ketiga adalah tawaf ifadah hanya saja kalau suami istri itu harus tawaf ifadah dulu baru boleh berhubungan, walaupun mereka sudah tahallul, mereka belum boleh berhubungan sampai mereka menginjakan tawaf ifadah Nabi SAW pada saat di musim haji ya, sempat lempar jumrah di hari nahar Tanggal sepuluh Hijjah, lalu kemudian beliau menyembelih unta-unta kurbannya, kemudian beliau memanggil tukang bekam yang sedang duduk di situ, lalu beliau memberi isyarat kepadanya agar mencukur rambut beliau. Jadi tukang bekam biasanya ahli mencukur juga, karena mereka biasanya mencukur rambut baru membekam. Maka nabi SAW suruh membe- mencukur bagian sisi kanan kepala beliau SAW, lalu kemudian ada sahabat-sahabat yang mengambil rambut-rambut nabi SAW dan nabi biarkan. Mereka ambil dan mereka simpan, Gitu kan? Ini yang saya bilang tadi bolehnya mengambil itu, ya. Lalu kemudian Nabi saw berkata kepada tukang cukur tadi, cukurlah sisi yang lain, sisi kiri. Kemudian semua rambutnya Nabi saw sisi kiri beliau tampung dan beliau berkata kepada para sahabat, di mana Abu Talha? Lalu datanglah Abu Talha dan Nabi saw memberikan itu kepadanya. Dan ini diriwatkan Imam Muslim nomor 1305, trimiti nomor 73 dalam Kitabul Hajj. Dan Abu Daud sebutkan nomor 1981. Sebagian ulama hadis ada yang mengatakan, ini bukan masuk dalam bab tabarruk, bukan mengambil berkah, tapi memang masuknya dalam masalah, baginda Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat tertentu untuk berkhidmat dengan beliau. Jadi seperti misalnya Abdullah bin Masud pada saat kita bahas pertemuan kita yang sebelumnya, bagaimana beliau khusus untuk menyiapkan air uduk Nabi SAW dan juga sendal Nabi berserta siwak, gitu kan. itu kerjanya Abdullah bin Mas'ud. Ada sahabat Nabi yang khusus mengurus kuda Nabi saw. Ada yang mengurus unta Nabi saw. Ada yang mengurus ya, uh, apa namanya, jalan yang akan dilewati oleh Nabi saw. Ada yang menaungi Nabi saw. Kalau lagi panas, ada yang khusus mengambil minuman Nabi saw. Setiap kali Nabi minum-minum selalu dia menyiapkan dan seterusnya. <coughs> Sebagian ulama mengatakan Nabi saw ingin rambutnya dibuang di satu tempat. Maka beliau pun menyuruh para sahabat untuk mengambilnya dan sengaja membagi-bagi, gitu kan untuk supaya para sahabat ini yang membuangnya sebagai sebuah fonilah, khidmah dengan Nabi Shallallahu Wasallam. Ini pendapat yang lain yang mengatakan ini bukan dalam bukan masuk dalam bab tabarruk. Tapi sebagian ulama mengatakan ini adalah boleh dilakukan. Kenapa pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya pada beliau saja. Abu Talha terkenal juga dengan ibadahnya, saudara seiman. ini saya masih jelaskan dulu semua apa yang disebutkan dalam buku, nanti kita akan masuk ke masalah apa yang kita bisa ambil fadilahnya dia, pelajaran-pelajaran, banyak sekali pelajaran yang kita ambil nanti Abu Talhar anhu menjalani kehidupannya sebagai orang yang tekun ibadah tidak pernah, tidak pernah satu kalipun batal terlambat solat malamnya tidak pernah hilangan, kehilangan jihad dan juga tidak pernah berhenti dalam berpuasa bahkan beliau terkenal pada saat wafatnya Nabi s.a.w Maka beliau berpuasa selama empat puluh tahun tidak pernah berhenti sampai beliau meninggal. Dan dikatakan oleh Anas bin Malik, aku tidak melihat Abu Talha berbuka puasa dari puasa-puasa sunnah kecuali Idul Fitri dan Idul Adha, karena beliau atau karena beliau sakit. Karena ini bukan berarti sebagian ulama menghina. Bukan berarti dia setiap hari puasa ada yang mengatakan dia Senin, Kamis sama Ayamulbi tidak pernah lepas dan selalu beliau jaga. Ada yang mengatakan dia melakukan puasa Daud sehari puasa tidak dan itu selama empat puluh tahun berjalan. Setelah meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Talha tidak pernah berbuka puasa baik itu dalam keadaan safar kecuali kalau beliau sakit kecuali kalau beliau sakit dan dalam penutupan buku kita ini belum kita bahas tentu masalah bahasan ini belum kita bahas masalah nawakib, eh, manakibnya belum kita bahas masalah durus wal ibar atau kelebihan Abu Talha dan juga eh, apa namanya pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Tapi dalam lembaran terakhir di buku kita ini menjelaskan tentang masalah karamah Abu Talha setelah dia wafat. Abu Talha sangat cinta dengan jihad. Sampai setelah meninggalnya Nabi Wasallam tidak pernah dia lepas pun dari jihad bersama Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dia juga jihad bersama Umar. Terus saja dia berjihad. Sampai akhirnya di akhir hidupnya Abu Talha sudah merasa lemah. nggak bisa lagi ikut dengan peperangan-peperangan ada yang terjadi. Maka dia dengar... Ada satu peperangan yang akan ditempuh tapi melalui laut. Maka dia bilang pada anak istrinya, Saya akan coba pergi berperang. Siapkanlah kebutuhanku. Lalu mereka bilang, Siapa yang akan, menge- akan mendampingi anda? Dia sudah tua. Dia mengatakan, Bukankah Allah telah menyuruh kita untuk pergi? Dalam Al-Quran Surah At-Toba ayat 42, A'udzubillahimina syaitanir rajim infiru khifafam wa thiqala. berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat, artinya dalam keadaan mampu atau tidak, mampu ya, sehat atau sakit, coba pergi berjihad, maka saya tetap mau pergi sebagian ulama' termasuk penurut kita menjadikan ini sebagai karamahnya dia atau kelebihan yang telah Allah berikan maka dia pun pergi berperang, di tengah lautan tenggelam kapalnya dan Abu Talha wafat, dan kita tahu ada hadith Nabi SAW yang berbunyi kalau orang meninggal mati syahid di lautan diampuni semua dosanya, walaupun utangnya bahkan, begitu kan Kalau orang mati di darat berbeda. Dan orang yang mati di lautan atau di air itu double pahala syahidnya. Double pahala syahidnya. Maka butalah mati syahid. Dan para sahabat pada saat itu, para sahabatnya berusaha untuk memikul jenazahnya. Mereka tidak dapat daratan. Nanti tujuh hari baru temukan daratan. Dan mereka setelah menemukan daratan, mereka menguburkan jenazah Abu Talha, mereka temukan jenazah Abu Talha masih utuh seperti apa adanya. Dan pada saat itu mengeluarkan bau yang wangi yang menandakan bayarul anhumati syahid. Teman-teman sekalian, yang kita bisa ambil menakib kelebihan Abu Talha adalah yang pertama, dia termasuk orang yang pertama masuk Islam dari orang Ansar. Lalu yang kedua, dia mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW... ...dan bagaimana perannya yang sangat besar di Perang Uhud. Di mana dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng pada saat membela Nabi SAW. Dan ada riwayat tadi, saya lupa sebutkan. Abu Talha pada saat pulang dari Perang Uhud, umus Sulain menceritakan... ...kalau tidak ada celah sedikitpun dari tubuh Abu Talha yang tidak luka. Ditemukan lebih dari 70 luka di tubuh Abu Talha. Baik tombak, anak panah, sahabatan pedang... karena dia memang menjadikan Abu Tal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ya, lindungannya. lindungannya dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana perannya dalam membunuh 20 orang kafir dalam duel dan ini sangat sulit tidak semua orang bisa melakukannya orang mungkin mengalahkan 2 orang 3 orang kalau duel ya, karena membunuh satu orang sulit sekali tapi di sini dia bisa membunuh 20 orang di perang Hunain Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian dia salah satu dari orang Ansar yang sempat membaiat Nabi saw. Sepertimana tadi sudah kita sebutkan di biyat Aqabah yang pertama dan akhirnya menjadi salah satu juga dari utusan orang-orang Ansar di biyat Aqabah yang kedua. Kelebihan juga Abu, Abu Talha yang keempat adalah dia memilih istri yang salehah dan bagaimana dia menikah dengan Ummu Sulaim dan Ummu Sulaim menjadi sebaik-baik istri untuknya yang memotivasi dia untuk berjihad, yang bisa melahirkan anak yang saleh buat dia. Menyabarkan dia pada saat anaknya meninggal dan seterusnya. Yang kelima, bagaimana kesabaran Abu Talha pada saat anaknya meninggal. Dan kita lihat tadi, akhirnya dia melapor kepada Nabi Wasallam dan dia bisa menerima apa yang sedang Allah. Cobakan. Yang keenam, adanya karamahnya. Adanya kelebihan tadi pada saat dia mati, jenazahnya tidak hancur selama tujuh hari atau tidak bau. Dan juga bagaimana kekuatan imannya dalam bersarakah pada saat dia menyumbangkan bayi ruha. Tadi wilayah atau kegugunan yang sangat dia cintai. Yang ketujuh, bagaimana zuhudnya dan bagaimana ibadahnya yang sangat besar. Termasuk tidak pernah ketinggalan satu kalipun salat malam. Tidak pernah ketinggalan satu kalipun puasa-puasa yang telah dianjurkan. Begitu pula jihad di tiga zaman. Di zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar semuanya diikuti oleh Abu Talha. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian dalam masalah manakibnya adalah bagaimana... dia akhirnya mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW untuk orang yang mati syahid dan Nabi SAW sudah memberikan berita gembira kepada dia kalau dia akan mati syahid saya akan masuk ke inti bahasan kita teman-teman, masalah durus wal ibar dan ini akan panjang lebar kita paparkan yang pertama, dari pelajaran yang bisa kita ambil, pentingnya orang mempelajari tentang keadaan sahabat dan bagaimana mereka manusia biasa seperti kita, dan ternyata Dengan kita mempelajari kehidupan mereka dan mencontohi mereka, itu sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan fazilah yang sama. Abu Talha dan yang lainnya, mereka hanya sekitar menjalankan perintah. Allah meninggalkan larangannya. Tapi mereka komitmen sampai meninggal. Akhirnya mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan semua ulama sunnah sepakat mengatakan, apapun yang dijanjikan kepada para sahabat yang sifatnya Fadilah penyebab masuk surga, Itu bisa didapatkan oleh siapapun yang datang setelah mereka yang mengikuti langkah-langkah para sahabat ini. Yang kedua teman-teman sekalian. Bagaimana pentingnya seseorang menikah dengan dan memilih wanita soleh sebagai istrinya. Dan kita lihat bagaimana perannya Umm lain dalam masalah ini. Bagaimana dia betul-betul bisa menjadi istri yang soleh walaupun dia janda. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman janda dan gadis bukan sebuah hal yang harus Walaupun kalau bertemu dengan janda sama garis maka tidak disyahudukan. Tetapi bukan aib orang menikah dengan janda, apalagi kalau memang orang itu dasarnya salehah. Ummu Sulaim seorang janda, Abu Talha belum menikah, tapi dia menikah dengan Ummu Sulaim karena melihat kesalehannya dan memang betul apa yang didapatkan. Dan kata para ulama, pendidikan pertama bagi anak dari bagi dari semua laki-laki muslim adalah bagaimana dia memilih istri yang salehah, karena akan melahirkan anak-anaknya yang saleh, gitu kan. Terbukti Abdullah yang lahir dari Abu Talha itu dikaruniai oleh Allah sembilan orang anak dia sendiri Abdullah hafal Qur'an sembilan anaknya juga hafal Qur'an jadi cucu, anak dan cucu dari Abu Talha semuanya hafal Qur'an bersama dengan Abu Talha dan ummu Sulaim jadi semua tidak lepas daripada Peran daripada Ummu Sulaim yang merupakan istri soleha. Dan ini sangat berbeda. Dengan banyaknya orang sekarang wanita atau laki-laki yang mendahulukan wanita hanya karena kecantikannya. Kelebihan fisik dan tidak berpikir masalah keimanannya. Dan Nabi SAW sudah ingatkan wanita ini karena empat hal. Hartanya keturunannya. Jalur nasabnya dan agamanya. Dan dahulukanlah agamanya hidupmu akan tenang. Ya, hidupmu akan tenang. ini tentu salah satu kiprah saja dalam kehidupan Ummu Sulaim, tapi dia banyak melakukan hal-hal yang besar, termasuk dalam setiap peperangan, kalau Abu Talha mau pergi, maka Ummu Sulaim yang paling pertama menjadi motivatornya Pergilah wahai Abu Talha, semoga engkau mati syahid, dan engkau bisa memberikan syafaatmu untuk kami, bahkan Ummu Sulaim ikut dikancah peperangan dan ikut membantu dengan memberikan minuman tadi yang ketiga teman-teman, sekarang pelajaran adalah, bagaimana bolehnya seseorang pada saat menikah Wanita memberikan syarat mahar adalah keislaman calon mempelainya. Sebagaimana Ummu Sulaim tadi mengatakan, Islam mu'abutolha adalah maharmu. bahwa tidak selamanya harus materi. Bisa materi, bisa uang, bisa baju, bisa tunggangan, kuda, mobil kalau kita sekarang, bisa rumah. Bisa ayat Al-Quran kalau orang itu memang mau memberikannya. Atau bahkan bisa kalau dia non-muslim menjadi Keislamannya sebagai mahar Dan ini diterima di dalam Islam Yang keempat teman-teman sekalian Bolehnya seseorang berbicara Dengan orang yang akan dia nikahi Tapi sebatas Tidak ada pelanggaran syar'i. Ada diantara ikhud dan kita Terlalu berlebihan dalam masalah ini Atau juga ada orang yang ya Terlalu kurang Orang berlebihan misalnya Dia sampai jalan berdua Kalau sudah ikut pengajian, melakukan hal-hal yang haram, ini semua tetap tidak boleh, haram dalam Islam. Ini melampaui batas, enggak boleh dengan alasan mau menikah. Konsep pasaran diganti supaya boleh, ta'aruf, gitu kan. Ya. Boleh saja sama dengan orang sekarang mengganti istilah ulang tahun dengan milad, sama saja. Ini bahasanya sini bahasa Arab gitu kan. tapi ini contoh saja jadi dialihkan ya mereka mengalihkan maknanya tidak boleh teman-teman sekian haram dan jangan mulai rumah tangga dengan dengan masalah-masalah kemaksiatan pasti ada jadi masalah nanti dalam rumah tangga kita gitu kan ya coba mulai dengan kebaikan-kebaikan jadi di sini bolehnya seseorang berbicara ada juga orang terlalu uh, uh, membatasi dia mau menikah tapi tidak ada komunikasi sama sekali tidak ada pertanyaan tidak ada apa-apa nanti aja kalau sudah akad nikah baru saya mau cari tahu siapa orang ini enggak ini clear dah iya Ada orang begitu, bahkan saya dapat informasi di Saudi, dan ini ditegur oleh para ulama. Di Saudi terjadi, ada orang tidak pernah kenal istrinya kecuali di malam pertama saja. Sudah selesai, dia datang, dia lihat istrinya di malam pertama, dia tidak pernah tahu sebelumnya. Padahal, termasuk sunnah Nabi SAW datang, nazar, melihat. Gitu kan? Bahkan kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari gitu kan Laki-laki boleh melihat wajah dan telapak tangan, begitu juga perempuan. Dan boleh, ini sudah saya bahas dalam kajian Mahkota Pengantin. Boleh seseorang duduk bersama mahramnya si wanita itu Dan boleh dia berbicara bertanya Dan boleh perempuan itu menjawabnya Jangan masalah Sekarang juga ulama mengatakan Boleh seseorang wanita atau seorang laki-laki yang mau menikah Menanyakan mungkin via tulisan Zaman dulu mungkin surat Zaman kita sekarang ada WA Ada SMS ya. Tapi sebatas ada batas syarinya ya Tidak boleh orang menyimpang Perlu Perlu sesuatu Misal perlu tanyakan e, Kebiasaan kamu apa misalnya Pekerjaan apa Orang mau bertanya perlu ditanya, pernah dijawab gitu kan baik saya seperti ini, saya seperti ini sebatas memberikan informasi, yang ini dibolehkan diambil daripada riwayat Abu Talha pada saat melamar Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim berbicara kan saya enggak bisa karena saya muslimah, kamu kafir saya enggak bisa nikah, lalu Abu Talha kembali lagi kedua kali, lalu menawarkan saya akan berikan kamu mahar lebih banyak menikahlah dengan saya, lalu kemudian Ummu Sulaim mengatakan lagi, hai Abu Talha orang seperti kamu tidak boleh ditolak, kan terjadi komunikasi kan Orang seperti itu, kamu tidak bisa ditolak. Karena kamu adalah orang yang punya kelebihan banyak. Tapi saya muslimah, kamu kafir, tidak bisa nikah. Kalau kau masuk Islam, saya jadikan sebagai maharnya. Saya tidak butuh duit sama sekali. Bersama komunikasi. Nabi SAW, pada saat akan menikah, pada saat ditawarkan diri oleh seorang wanita yang menghibahkan dirinya, Nabi SAW, di- <coughs> wanita itu bilang, Ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya pada anda. Bahkan, Penyampaian itu di masjid di depan para sahabat. Gitu kan? Ini dalil yang sangat jelas sekali. Lalu Nabi SAW dikatakan dalam riwayat suhih ini. Menatap wanita tersebut dengan serius. Melihat. Karena ini adalah penawaran pernikahan. Melihat wajahnya. Melihat telapak tangannya. Lalu Nabi SAW melihat tidak ada hajat. Lalu beliau menawarkan para sahabat. Dan akhirnya ada satu sahabat yang menikahinya. Berarti kan ada pembicaraan. Gitu kan? Dan kita temukan banyak sekali riwayat. Di antara para sahabat ada yang menawarkan diri, ada juga yang apa namanya yang menolak dan terjadi komunikasi yang penting tidak ada pelanggaran syari'. Ada orang terlalu berlebihan dalam masalah ini akhirnya terjadi pacaran yang haram sebelum nikah. Ada orang juga yang terlalu berlebihan membatasi diri sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang pasangannya dan ini melanggar juga syari'. Sampai beberapa sahabat mengatakan saya pernah mengintai ya seorang wanita dalam arti kata positif di sini ya. Dia tidak tahu wanita ini kegiatannya apa. Maka pada saat wanita itu pergi ke tempat, dia melihat dari jarak jauh saja. Dia melihat, wanita ini sebenarnya rutinitas setiap hari kemana sih? Oh ternyata dia pergi ke pasar belanja, kebutuhan rumah, kemudian dia kembali, lalu dia masak dan seterusnya. Seperti itulah. Kebutuhan cuma seperti itu. Oh dia sudah tahu, punya gambaran. Kalau wanita ini seperti ini kegiatannya. Gitu kan? Jadi sesuatu yang memang kita mau menikah, itu boleh ada hukum syar'i membolehkan masalah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah, Yang kelima di sini jaminan surga bagi ummu sulaim radhiyallahu anha hanya kerana niat mau menarik abu talha agar masuk Islam dan bolehnya orang menikah dengan mu'allaf di sini bolehnya orang menikah dengan mu'allaf dan ini perlu dengar sebab wahid juga jadi jangan disalahkan kalau seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir yang masuk Islam cuma saja perlu digarisbawahi satu hal teman-teman sekalian, kalau ada muslim dan muslimah, maka kita harus dahulukan muslim dan muslimah, yang sudah pasti-pasti dalam keadaan Islam, karena kalau Allah semoga Allah tidak terdapatkan, terjadi perceraian, minimal anak-anak tidak ikut ikut murtad, gitu kan, tapi kalau seseorang merasa dirinya bisa memandu, dan dia lihat orang ini memang betul-betul ikhlas memasuk Islam, dia mau cari pahala, silahkan saja, tidak ada masalah, dan ini dibolehkan dalam syariat, Makanya di sini Nabi SAW tidak mungkin sama sekali perilaku Ummu Sulaim. Sementara Ummu Sulaim adalah termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Hampir tiap hari Ummu Sulaim di rumah Nabi SAW, di rumah Aisyah. Dan kita sudah tahu tadi anaknya Anas bin Malik jadikan pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Dan kita tahu semua riwayat tentang masalah dalam rumah, umumnya dalam rumah ya, bukan semua. Umumnya dalam rumah atau yang perilaku Nabi SAW sehari-hari Anas bin Malik yang beriwayatkannya. Dan ini menandakan kedekatan Ummu Sulaim dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. So, ini jaminan surga bagi perbuatan baik tadi. Dan kita tahu di sini bagaimana mudahnya seseorang Muslim mendapatkan surga asal dia melakukannya atau menat, mentaati perintah Allah, subhanahu wa taala, atau mencari hidup Allah. Yang keenam, teman-teman sekalian adalah fadila sabar, fadila sabar. Bagaimana seseorang sabar dalam menghadapi masalah. Dan kita sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian sabar itu dalam tiga hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, hadir majlis ilmu sabar. Sampai dulu teman-teman sekalian ada seorang ulama bernama Al Akmas, ulama hadis. Al Akmas ini kalau ngomong disebutkan dalam kisah beliau, itu kalau beliau ngomong seringkali ludahnya terlempar-lempar. <tuh> <tuh> iya, dan ini disebutkan oleh para ulama hadis. Jadi kalau murid muridnya dulu di depan, Alhamdulillah seingat di depan tidak ya. <tuh> Jadi kalau lagi ngomong, pasti kena ludah sambil nulis. Tapi mereka sabar. Ya. seringkali mereka selesai menulis hadis, yang penting dapat hadis, mereka mengusap wajah mereka karena ada ludah. <SILENCIO> <SILENCIO> ya. Itu disebutkan dalam 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 salah satu riwayat tentang beliau gitu ya. Tapi mereka sabar. Mereka sabar. Imam Ahmad pernah mencari ilmu satu hadis di ujung Irak, Satu bulan naik kuda. Ngejar satu hadis baru kembali lagi. Begitu sabarnya mereka dalam menuntut ilmu, begitu sabarnya mereka dalam beribadah, gitu kan? Selalu saja begitu. Sabar dalam mengejakan ibadah dibutuhkan. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita pasti terlintas kesempatan untuk berzina, kesempatan untuk dusta, kesempatan untuk riba, kesempatan untuk nipu, banyak. Kan gitu. Seorang kalau safar, tinggal di hotel sendirian, terbuka pintu zina, dia bisa panggil kezina. naudzubillah. Tapi dia sabar. seseorang bisa saja nonton sesuatu di hp-nya tapi dia sabar, mungkin yang buruk misalnya tapi dia sabar, sabar dalam ke- meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi cobaan harian dan kata para ulama, dua sabar yang pertama lebih penting daripada sabar yang ketiga maksudnya sabar dalam ketaatan sabar dalam meninggalkan maksiat lebih penting daripada sabar dalam masalah cobaan harian walaupun di sini Abu Talha dan Ummu Sulayn dapat cobaan dari harian, karena anaknya meninggal gitu kan anak yang meninggal dan kita dengarkan bersama-sama teman-teman beberapa ayat Al-Quran dulu berhubung dengan sabar misalnya disebutkan di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10 ajrahum hisab. sesungguhnya orang-orang yang sabar dia kalau datang cobaan karena pahala sabar dapat kalau lagi ada cobaan ada gangguan orang, ada fitnah, ada ghibah. ada uh, diambil haknya utang tidak dibayar apalah segala macam gangguan-gangguan butuh kesabaran di situ butuh kesabaran dan sabar adalah menerima itu sebagai cobaan dari Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar dari masalah itu dan orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hisab di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim mubasysyiril mukh ala ma asabahum wa razaqnahum sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang atau orang yang menundukkan dirinya kepada Allah yaitu orang-orang yang kalau diingat Allah disebut Allah maka hati mereka menjadi lunak dan patuh serta orang-orang yang sabar terhadap apa yang diujikan kepada mereka dan orang yang suka mendirikan solat dan juga menginfakkan apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Jika Allah puji orang-orang yang sabar masuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang terpuji dalam surah Al-Hadzab surah nomor 33 ayat 35 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat والمؤمنين والمؤمنات والقا... والقا... والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات قالوا الله لا تامن والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Sesungguhnya seluruh muslim laki-laki dan muslimah perempuan. mukmin laki-laki dan mukmina perempuan. Baik. Afwan bisa merapat lagi teman-teman ikhwah. Kalau masih bisa merapat. dengan banyak yang di luar baru datangnya. Sesungguhnya semua muslim laki-laki dan semua muslimah perempuan. Dan semua laki-laki mukmin Serta semua perempuan mukminah Dan semua laki-laki yang suka lama ruku dan lama sujud Salah satu makna al Dan semua wanita yang juga suka luku dan sujud Atau rajin beribadah Dan semua laki-laki yang jujur Dan semua perempuan yang jujur Serta semua laki-laki yang selalu sabar Ini saksi bahasan kita Dan semua perempuan yang sabar Dan semua laki-laki yang khusyuk Selalu konsentrasi dalam ibadah. Dan semua perempuan yang khusyuk. Serta semua laki-laki yang suka berinfak atau bersodakah. Dan semua perempuan yang suka bersodakah. Dan semua laki-laki yang suka berpuasa. Serta semua perempuan yang suka berpuasa. Dan laki-laki yang suka menjaga kemaluan mereka tidak pada yang haram. Ya, dan semua perempuan juga yang menjaga. kemaluan mereka tidak diletakkan pada yang haram dan orang yang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak semua itu termasuk orang sabar di sini adalah Allah janjikan bagi mereka pembersihan dosa-dosa mereka dan Allah akan berikan pahala yang besar juga dalam surah Lamfal surah nomor 8 ayat 46 Allah berfirman selalu dah bersabar Terima takdir Allah, lagi sakit, lagi cobaan, lagi apa? Sabar, terima dulu itu. Di situ pahalanya. Kemudian, kita ikhtiar mencari jalan keluar. sesungguhnya ya, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau ada cobaan teman-teman sekalian datang. Seperti kasus tadi Abu Talha. Dia sangat cinta dengan anaknya, tiba-tiba meninggal. Lalu umur selain berusaha menghiburnya. Dia merasa kehilangan, tapi dia sabar di sini kan. Setiap kali orang yang sabar teman-teman sekalian, dia harus memahami satu hal. Artinya dia tidak sabar pun. terjadi lalu bagaimana cara artinya biar dia ribut juga tidak digunai makanya Umar r.a mengatakan berbeda sekali antara orang yang diberikan cobaan oleh sang pencipta Allah lalu dia sabar sehingga dia dapat pahala dan dapat jalan keluar dari masalahnya, dengan orang yang diberikan cobaan oleh sang pencipta Allah, terus dia mengeluh keluh kesah, tetap aja harus sabar tetap aja harus sabar jadi ada pahalanya maka lebih baik kita bersabar gitu kan? itu poin supaya kita mau bersabar dalam masalah jadi tidak usah terlalu banyak berkeluh kesah teman-teman artinya kalau ada orang yang bertanya tentang masalah yang sedang kita hadapi dan kita butuh menjelaskan, kita boleh jelaskan tapi kalau semua orang kita ceritakan tidak perlu gitu kan? supaya kita tetap mendapatkan maksimal dari pahalanya Hasan Basri mengatakan rahimahullah puncak daripada kesabaran pahala sabar adalah bila seseorang menahan lisannya dari penyampaian masalahnya dan dia hanya berkelu kesah pada Allah dan pada ahlinya artinya memang, misalnya dia sakit dokter, misal dia konsultasi kepada para ulama, bukan semua orang, tetangganya, teman-temannya semua tahu masalah dia kemudian juga dalam dalam Al-Imran, ayat Al-Quran, Allah perintahkan kita di akhir surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 200, Allah SWT berfirman, audzubillahimmanasyaitan rajim ya amanus biru wasabiru Hai orang-orang beriman, bersabarlah. Dan suruh orang-orang di sekitarmu bersabar. Wasiatkan itu. Gitu kan? Dan saling membantu satu sama yang lain. Eratkanlah hubungan. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ini kelebihan yang keenam atau pelajaran yang keenam tentang fadilah sabar. Berikut dengan dalil-dalilnya. Yang ketujuh teman-teman sekalian... <coughs> perlunya seseorang itu jeli dalam memilih waktu dan tempat untuk berbicara. Memilih waktu, tempat dan juga kosakata untuk berbicara. Di sini saya jelaskan dari kejadian Ummu Sulaim pada saat jeli sekali bagaimana dia menyampaikan masalahnya kepada suaminya. Kata sebagian ulama hadith. Ummu Sulaim radhiyallahu anha dapat jaminan surga karena perilaku tadi masuk Islamnya Buthalhah dan bukan mustahil Hadith yang tentang Nabi S.A.W. mendengarkan telapak kakinya justru terjadi setelah dia menaruhkan Abu T'ala Islam. Dan Nabi S.A.W. dengar dan juga setelah meninggalnya anaknya yang dia sabar dalam menghadapinya. Bukan seperti sebagian muslimah pada saat anaknya bukan cuma meninggal, sakit saja. Dia tambah membuat suaminya bingung gitu kan. Makanya hanya menambah masalah, memperkulu permasalahan. Tapi bagaimana ini anaknya meninggal dia masih bisa sabar. Dia tahu ini adalah kuasa Allah subhanahuwataala. Apalagi meninggal adalah ajal, tidak mungkin bisa dihidupkan lagi kembali. Kemudian juga dia membuat suaminya sabar, sebagaimana Al imran ayat tadi 70, maaf ayat 200. Dan di sini memilih tempat, waktu untuk berbicara adalah sangat penting dalam masalah rumah tangga. Jangan marah pada saat pasangan lagi emosi, jangan bicara pada saat pasangan lagi emosi. Kemudian kita memilih kosakata yang tepat, ya, supaya memang bisa selesai permasalahannya. Kalau tidak maka akan makin keruh. Dan pelajaran yang lain teman-teman sekalian tidak bolehnya seorang muslim dan muslimah mencampuri urusan orang lain tanpa ada haknya di situ. Misal dia dengar berita seseorang terjadi masalah suami istri misalnya, lalu dia ikut ikutan campur di situ. menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan prihatinnya, enggak ada urusannya sama sekali. Karena dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa terjadi, ya? Dia tidak tahu. Apalagi kalau dia cuma dengar sepihak maka bermasalah. Dan ini masalah ya. Kalau kita berhubungan teman-teman sekalian. Dengan Allah Azza wa Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah. Maka kasusnya bertaubat itu sudah selesai. Tapi kalau kita berhubungan dengan makhluk ini beda. Hein? Karena selain taubat kepada Allah. harus wajib hukumnya seseorang itu untuk meminta maaf. Dan itu tidak gampang. berapa banyak rumah tangga orang rusak malah kena campur tangan orang ketiga yang mau jadi pahlawan tiba-tiba bukan ahlinya ya. tidak ada urusan sama dia gitu loh. tidak kenal kalaupun kenal cuma dari jauh ini enggak boleh sama halnya juga memberikan nasihat kepada orang yang kita tidak tahu kita bukan bidangnya ada orang lagi masalah dalam usahanya tiba-tiba kita mau jadi pahlawan berikan masukan akhirnya jadi tambah kacau perusahaan orang gitu. ini enggak perlu semuanya jadi Hadith Nabi S.A.W. yang berbunyi mulia Da'ma ya ribuka ilama la yari buk. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kepada sesuatu yang bermanfaat Ini harus jadi kaedah hidup Penting sekali untuk digarisbawahi. Makanya Umus T.A.W. berkata kepada orang sekitar rumahnya Jangan ada yang sampaikan kepada Abu Talha Biar saya sendiri Kenapa? Takutnya nanti Anas Anas bin Malik Anaknya ataupun pembantunya Ataupun orang sekitarnya Kerabatnya takut salah bahasakan Jadi dia yang mau menyampaikan Karena dia tahu dia ahlinya Artinya seakan-akan muslim mau berkata, Hai Abu Talha, kalau kau sedih, saya juga sedih. Saya ibunya, saya melahirkannya. Tapi saya bisa sabar, gitu kan. Maka ini penting teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, jangan pernah campuri urusan-urusan orang lain, kecuali kita ahlinya. Emang kita adalah seorang dokter, akhirnya kita harus tanya penyakit-penyakit. Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya. sungguh apa yang telah mereka capai tadi, dari langkah-langkah kaki mereka, Dari pagi tadi mereka keluar sampai dulu ini tidak akan pernah kau jangkau dengan salatmu ini. Pahalanya lebih besar. Sholat di sana, safar. jihad, lebih besar daripada salat di masjid Nabawi, itu kan? Jadi faedahnya sangat besar, gitu kan? Bahkan kita sudah pernah sebutkan hadis Muslim kata Nabi S.W.T makbar kadama tidak akan pernah disentuh api neraka. Dua telapak kaki yang pernah tersentuh debunya medan perang, debunya saja. Belum bicara yang lain. Bagi teman-teman yang masih khawatir dengan mati, segala macam, mati pasti datang. Mau diranjang, mau di medan perang, mau di mobil, mau lagi makan, mau lagi tidur, kalau mati datang akan datang. Maka seorang muslim harus menjadikan target hidupnya adalah bagaimana kalau terbuka pintu dia akan jihad. Tapi jihad tentu terbagi lagi ya. Ada yang sifatnya Fardu Ayn, Dia akan jadi wajib individual kalau negara atau wilayah kita sedang dicaplok. Sedang dijajah. Kayak waktu Indonesia dijajah oleh Belanda sama Jepang. Seperti palestina kan dijajah oleh... Israel. Atau memang ada sifatnya e, jihad itu adalah maksud, maksud ain juga adalah panggilan kumandan pemimpin. Kalau ada pemimpin wilayah misalnya presiden mengatakan jihad maka itu jadi fardu'ain juga harus ikut laki-lakinya. Kemudian yang kedua bisa menjadi sunnah. Sunnah adalah kalau seseorang mau ikut dengan pasukan ekspansi Islam yang terjadi. <tuh> jihad bisa menjadi makruh ya. sebagian ulama' mengatakan kalau dia Pergi dan dia masih punya orang tua dan dia tidak izin dari orang tuanya, sejadi makruh dan jihad itu bisa menjadi haram bagi dia bahkan jadi dosa kalau dia itu pergi dan bukan niatnya untuk menyidangkan kalimat Allah. Ya. Sebagaimana kejadian Kazman, salah satu orang Ansor yang mati di perang Uhud, setelah membunuh sekian banyak musuh ternyata sahabat mengatakan orang ini pasti di surga, karena bunuh banyak musuh. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis tidak akan bersatu antara seorang muslim dan kafir di neraka. Kalau dia sudah berhasil bunuh satu orang kafir, Allah jamin baginya surga. Maka para sahabat mengatakan, orang ini di surga nih, kazman nih. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, dia di neraka. Para sahabat bingung, kok bisa? Orang sekuat ini, orang membunuh sekian banyak musuh. Lalu sahabat ikutin mengintai, karena di pendendang perang, tidak sempat bertanya pada Nabi SAW, mereka mengintai. Ternyata Kazman ini kena sabetan pedang, kakinya sobek, keluar darah, dia kesakitan, dia ke pinggir kanca peperangan, dia turun dari kudanya, lalu dia tusuk badannya sendiri. Dia bunuh diri, lalu dia mengatakan, saya berperang untuk membela kaum saya. Jadi haram buat dia ini. Karena bahaya sekali dia untuk membela sukunya, bukan karena menikian kalimat Allah maka bisa jadi masalah itu. Baik teman-teman sekalian Dan jihad cukup banyak untuk fadilahnya Di antaranya hadis Nabi SAW, hadis Bukhari Sesungguhnya puncak Islam adalah jihad Puncak Islam adalah jihad Dan juga orang yang mati syahid punya fadilah banyak Paling tidak adalah Bisa menyelamatkan 70 keluarganya Di, bedan, di, di akhirat nanti e, Dibangkitkan pada hari kiamat Dalam kondisi e, e, dari tubuhnya keluar darah Dan mengalir dan lebih wangi daripada bau kasturi Jasanya tidak akan dimakan oleh tanah Tidak ada lagi pertanyaan malaikat di kuburan, tidak ada lagi timbangan amal pada hari kiamat, masuk surga tanpa hisap, kemudian juga masuk surga yang tertinggi surga Fir'daus. Gitu kan. Sementara orang di alam barza, dia ruhnya berada di pelatuk burung-burung yang berwarna hijau yang berputar-putar di surga. Jadi orang masih di bumi, di, di ini dia sudah di sana, gitu kan? Jadi banyak fadilahnya Makanya seorang muslim harus jadikan sebagai targetnya. Kalaupun tidak ada, dia berdoa kepada Allah, Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi SAW yang mulia. Semoga Allah memberikan kita ini tentunya. Kata Nabi s.a.w. Man talabah syahadat di sidhq. Balagahu Allah manazil syuhada wa inma ta'ala firashi. Siapapun yang minta kepada Allah mati syahid. Tulus dari hatinya maka Allah akan berikan kepadanya mati syahid. Pada fadilahnya walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi harus seorang muslim gelorakan dalam jiwanya masalah itu. Selain fadilah jihad teman-teman. Ada perintah untuk menguasai keterampilan-keterampilan jihad. Dan ada beberapa poin yang ditekankan sekali. Di dalam hadis-hadis Nabi saw. Kita akan mulai dengan hadis Nabi saw. dulu. Yang hadis ini hadis sahih tentunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi saw. Al mukminul wa khair. Orang mukmin yang kuat secara fisik. punya keterampilan-keterampilan bela diri, keterampilan-keterampilan peperangan yang bisa mengalahkan musuh. Punya kecerdasan Punya banyak ide Punya banyak ilmu ya? Itu jauh lebih dicintai Jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Daripada orang mukmin yang lemah Kata sebenarnya dalam hadis lemah Malas belajar enggak mau menjaga kesehatan tubuhnya enggak mau punya keterampilan Ini dikatakan Allah SWT mukmin yang lemah Tapi keduanya punya kebaikan Maksudnya imannya sudah cukup menjadi kebaikan Lalu kata Nabi S.A.W. Ihris ala fa'uka. Wasta'im billah wa la ta'jad. Oleh karena itu, untuk menjadi orang mukmin yang kuat. Ini lanjutan hadisnya adalah. Jaga apapun yang bermanfaat bagimu. Kata sebagian ulama hadis adalah. Yang bisa membuat nama harum. Yang bisa membuat kamu dikenang. Punya ilmu yang bagus. Jabatan yang bagus. ya, Punya harta yang banyak. Itu boleh, silahkan. Ya. Semua itu dibolehkan dalam Islam. Karena kita tidak boleh menghinakan diri kita. Kita boleh memuliakannya malah, begitu kan? Jaga apapun yang bermanfaat bagimu yang bisa mengangkat nama baikmu dan seterusnya. wastain tain dan minta tolong kepada Allah agar dibantu untuk itu. tajaz dan jangan pernah kau putus asa. Lanjutan hadis dikatakan oleh Nabi SAW dan kalau kalian ditimpa sesuatu, janganlah bilang kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu syaitan, dia selalu saja kita semangat, optimis untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik teman-teman sekalian, Di disini disebutkan oleh para ulama tentang masalah keterampilan perang yang perlu dimiliki, sekaligus kalau kita bahasakan sekarang, olahraga sebenarnya. Gitu kan? Jadi ini termasuk hal yang perlu digadis karena Nabi SAW melakukannya. Yang pertama, yang paling ditekankan adalah memanah. Memanah. Ini betul-betul ditekankan oleh Nabi saw. Beranjak daripada tafsir firman Allah subhanahu wa taala di dalam surah Al Anfal ayat 60. Bunyiya aadu billahi rajim. Al Anfal ayat 60. Wa lahum luhum min kuwa wa min ribat al khayl turhibuun bihi wa adu wakum. Wa aakhirin min dunikum la ta'almuun Allahu y'almuhum. وَمَا تُنْفِكُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلَّهِ وَفَّا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا Artinya, dan persiapkanlah dari diri kalian masing-masing secara individu. Bahkan sebagian ulama' mengatakan laki-laki dan perempuan. Dua-duanya disuruh. Karena Nabi SAW dalam peperangan jihad mengajak perempuan. Mengobati para mujahidin, memberikan minum, dan seterusnya. gitu kan? Memberikan semangat, bahkan seringkali mereka ikut dalam peperangan seperti tadi pada Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Kata Allah persiapkanlah apa yang kalian mampu. Ya. Semampu kalian dari kekuatan fisik, mental, ya. Dan juga dari menunggangi kuda untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Dan ada juga orang-orang yang berperang tapi kalian tidak mengetahuinya, Allah mengetahuinya. Tapi kalian lakukanlah saja. Ada masalah yang kalian harus pecahkan, pecahkan. Ada yang harus hadapi, hadapi, gitu kan? Dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti akan kalian terima pahalanya. Apa kata Nabi saw pada saat menjelaskan ayat ini? Kata beliau, ketahuilah kekuatan fisik itu dan konsentrasi yang paling bagus adalah di memanah. Ini sabda Nabi saw dan hadis ini hadis Sahih riwayat Imam Muslim. selalu Nabi ulangi sampai dua kali ketahuilah kekuatan fisik dan konsentrasi ada di memanah ketahuilah kekuatan fisik dan konsentrasi ada di memanah maka dianjurkan setiap musim belajar ini teman-teman sekalian belajar memanah dan sekarang sudah jadi olahraga kan bahkan orang mau kesenayan mau ke olahraga silakan. boleh dibeli alatnya gitu kan jadi ini perlu bawahi dan ini sangat dianjurkan kemudian ada hadis yang lain hadith suhiri waid Bazzar dan tabarani berbunyi Belajarlah memanah. Karena memanah sebaik-baik permainanmu. Hadis sahih. Jadi kalau mau dijadikan sebagai permainan harian. Maka memanah yang paling bagus. Ini bahasa Nabi Wasallam. Dan kita tahu di sini Abu Talha terkenal sekali dengan panahannya. Sampai dikatakan tadi dia memanah. Dan panahnya tidak ada yang meleset, Semua kena ke musuh. Sampai dia melempar panah yang tidak ada kepalanya pun bisa membunuh musuh. Kan? Keterampilan. Ada beberapa asar menyebutkan kalau Abu Talha bisa memana dengan satu anak panah, satu busur bisa melempar tiga anak panah sekaligus. Ya. Jadi keterampilan yang luar biasa. Ada tentu rincian para e, ilmuwan Muslim menjelaskan tentang apa kelebihannya memana, kenapa dia menjadi orang yang paling di nomor satu kan ya istilahnya dalam hadis-hadis ini adalah karena orang memana butuh konsentrasi, dia harus bisa meredam emosinya karena sedikit dia lepas konsentrasi maka bisa lepas sasaran, gitu kan? Dan dia harus mengulangi lagi, narik lagi, ya, mengatur lagi. Jadi memang butuh kesabaran. Jadi dia nanti akhirnya akan berusaha agar konsentrasi dan panahnya dilemparin kena sasaran. Dan ini sudah menjadi tradisi para ulama-ulama kita diantara Imam Syafiq rahimahullah. Beliau gemar sekali berburu. Dan untuk melatih memanahnya, karena belum ada jihad pada saat itu, maka tidak terjadi jihad di zaman beliau. Pada saat itu maka beliau pun akhirnya, melakukan panahan itu dengan berburu, dengan berburu. Ya. Juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, lemparlah panah dan tunggangilah kuda. Lemparlah panah artinya memanahlah kalian, jadikan sebagai kebiasaan dan tunggangilah kuda. Nanti akan kita jelaskan masalah menunggang kuda. Kita masih fokus ke masalah ini. Juga hadis Nabi Shallallahu yang diriwayatkan oleh Tahawi. Ajarkan putra-putramu berenang dan memanah. Ajarkanlah putra-putra kalian berenang dan memanah. Hanya saja tentu di zaman Nabi Wasallam Madinah jauh dari air, dari laut, ya. jauh. Ya, maka ke jeddah sekitar 400 kilometer. Dan itu sangat jauh. Maka Nabi Wasallam fokus kepada masalah memanah ini. Ya, memanah dan beberapa olahraga yang akan kita sebutkan nanti. Juga ada hadis Nabi Sallallahu ajarkan anak kalian dalam hadis <coughs> Sahih ajarkan anak kalian memana masuk dalam makna memana juga adalah melempar lembing atau tombak rami rami dalam bahasa Arab bisa berarti anak panah yang dilemparkan atau tombak yang dilemparkan sasaran pokoknya dilempar sesuatu yang tajam dilempar ke arah musuh gitu kan maka namanya rami tapi di sini lebih kena lebih tepatnya adalah panahan sebenarnya. Yang jelas masuk dalamnya tombak, lembing, semuanya yang dipakai melempar. Sebagian ulama mengatakan kalau dia belajar melempar pisau, dan itu memang melempar, sasarannya sama, maka, eh, sasarannya sama adalah ke target, ke musuh maka sama juga masuk dalam masalah perintah ini. Ajarkan anak kalian melempar, gitu kan? Di sini memana, melempar lembing, melempar pisau, pokoknya seperti itulah ya. Kemudian menung, eh, berenang dan menunggangi kuda. Serta suruh meleka meloncati kuda sementara kuda itu berlari. Ini hadisnya. Jadi kudanya dipukul lari kemudian disuruh anak kita lari suruh naik loncat ke atas sementara kuda itu berlari. Sudah nah. bisa? Sudah hmm. apa-apalah. Sekarang belajar duduk dulu. Di Nanti satu waktu. Contoh teman-teman sekalian, ada tadi yang saya lupa sampaikan. Al-Quran juga banyak menceritakan tentang pentingnya orang menjaga fisik, spek kuat ya. Penting dalam Islam itu. Karena tubuh kita ini elastis teman-teman sekalian. Elastis sebenarnya. Antum bisa besarkan, bisa kecilkan. Gitu kan? Lah iya. Ada, walaupun orang dasarnya misalnya badannya kurus, misalnya, dia bisa gemukin, dia bisa besarin, dia bisa olahraga, bisa dilakukan. Dan kalau orang melakukan itu karena perintah Allah, pahala lo itu. Pahala itu. Untuk olahraga ya. Menjaga kesehatan itu penting. Kalau kita niatnya merawat tubuh pahala itu. Apalagi kalau niatnya ditambah. Kalau satu waktu dibutuhkan jihad saya pakai keterampilan saya. Nah itu luar biasa Itu yang kita ingin jadikan target. Ya. Ini saya bukan ajar pulang dari sini berantem. Nah. Bukan itu maksudnya. Tapi kemahiran, keterampilan, olahraga. Gitu kan. Jangan lagi dipelintirin. Pernah terjadi dalam surah Al-Qasas diceritakan ayat 26... Nabi Musa alaihissalam Kan semua Nabi-Nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki 10 orang laki-laki Semua, semua Nabi Untuk membela agama Allah Termasuk Nabi Muhammad wasallam Punya kekuatan <tuh> Nabi Musa alaihissalam Saking kuatnya Waktu dia temukan ada dua orang Suku Kipti Sukunya Fir'aun Dan suku Bani, dari Bani Israel Sukunya dia Lagi ribut di jalanan Lalu Nabi Musa alaihissalam pisahkan Ternyata orang Kipti ini tetap aja mau mukul Karena dia merasa waktu itu Bani Israel budak Maka Musa A.S. menampar sekali saja, mati orang kipti itu. Sekali pukulan, mati. Musa alaihissalam waktu itu dilaporkan kepada Fir'aun, kalau Musa membunuh suku kipti gini Fir'aun ini sudah lama tidak suka sama Musa, tapi karena istrinya suka, jadi akhirnya di jaga, diambil. Fir'aun tidak punya anak, gitu kan. Mandul tidak punya anak. Istrinya suruh ambil, jadi anak angkat. Dia sudah lama mau cari kesalahannya Musa, karena ini Bani Israel, dia perintahkan Bani Israel untuk dibunuh gitu. Pas dapat kasus ini, Fir'aun bilang bunuh Musa. Dikejar Musa A.S. Musa lari ke Madian. Madian tempatnya Nabi Shu'aid, mertuanya. Waktu itu kebetulan di Madian ada sumur. Itu selalu kalau pagi, ditutup, eh, di, eh, kalau malam ditutup. Kalau sore ditutup dengan batu. Batu besar ini cuma 10 orang baru bisa terangkat. Beratnya, tutupin sumur itu. Supaya orang dari luar tidak ada yang ngambil air. Atau tidak ada yang taruh racun atau apa. Supaya orang negeri Madian tidak mati gitu kan. maka seperti itulah Nah, e, kalau pagi 10 orang itu angkat ada bertugas sampai menjelang sore ditutup lagi kembali kebetulan ada dua anak gadisnya Shu'aib alaihissalam datang ke situ mau ngambil air mau ngambil air tapi enggak, enggak sudah ditutup, sudah sore ayah mereka Nabi Shu'aib sudah tua Musa alaihissalam pada waktu itu bertepatan baru tiba di Madian Musa kemudian lihat dari jauh ada dua perempuan dalam Al-Quran diceritakan surah al-Qasas panjang ayatnya ma'hak bukuma apa masalah kalian kata Musa kata keduanya kami tidak bisa e, mengambil air karena sudah ditutup dengan ini wabu Syhun kabir sementara ayah kami orang tua nggak bisa ngangkat batu maka yang terjadi Musa Alaihissalam mengangkat batu itu sendirian 10 untuk 10 orang Nabi Musa angkat sendiri dipindahin batu itu kemudian diambil air diberikan air tersebut lalu kemudian Musa tutup kembali sumurnya gitu kan Kemudian pulanglah si dua perempuan ini. Rupanya melapor kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengutus salah satunya. Al-Quran menceritakan. Datanglah salah satu dari anak Shu'aib. Dalam keadaan malu. Lalu berkata. Hai hey Musa. Eh, datanglah eh, kepada ayah kami. Karena ayah kami ingin membalas atas kebaikanmu. Gitu kan? Sudah selesai. Datanglah Musa alaihissalam. Musa jalan. Rupanya perempuan ini anaknya Shu'aib jalan di depan. Musa di belakang. Setiap kali ada angin kencang. Badannya anaknya Shu'aib terbentuk. Berbentuk. Jadi kelihatan auratnya kesannya gitu karena kan kelihatan aurat bukan cuma tersingkap kulit tapi bisa saja terbentuk dengan ketatnya pakaian Musa ter- tidak mau terganggu keimanannya dia bilang sama anak Syuaib kamu sekarang jalan di belakang saya di depan bilang saja kanan atau kiri supaya tidak supaya tidak terganggu keimanannya gitu kan seperti itulah caranya hai teman-teman ya <laughs> <laughs> jangan kesempatan <laughs> Ini ada perempuan luk pendek, malah sengaja jalan di belakang. <tuh> sampai di rumah Alaihissalam. Kemudian, Nabi Shu'aib minta, apa masalah hai Musa? Musa ceritain gini. Nabi Shu'aib mengatakan, udah kamu aman. Allah sudah beritain kepada saya, tidak bakal sampai ke sini Fir'aun. Tapi saksi bahasan kita Al-Qasas 26 Salah satu anak syu'aib tadi yang datang itu Memanggil Musa supaya datang Dia mengatakan Ya, rajim, ya abad istakjirhu Inna khaira manistakjartal kawiyul amin Hai ayahku Sewa orang ini Pakai tenaganya Karena sebaik-baik orang yang kamu sewa Atau pekerjakan adalah orang yang dua sifatnya Kawiyul amin Kuat secara fisik Kamu seangkap batu sendiri Kita gak butuh, walaupun telat. Kita tiba ngisi air, tetap Musa bisa isi. Dan amin, terpercaya. Terpercaya kata ulama tafsir adalah pada saat lagi jalan tadi tersingkap aurat, Musa salam suruh dia ke belakang. Artinya ini orang luar biasa. Maka akhirnya, Su'aib faham. Su'aib bukan cuma sekedar pekerjakan, Su'aib menawarkan agar menikah. Salah satu dari dua anak perempuannya, lalu Musa pun menikah salam Tapi saksi bahasan kita adalah, sini Al-Quran menyebutkan tentang kelebihan Musa, qawiyun amin, kuat dan juga terpercaya. Jadi memang kita disuruh itu teman-teman sekalian, suruh menjaga fisik, suruh menjaga kekuatan kita. Baik. Kita masuk yang kedua teman-teman sekalian, selain daripada memanah adalah menunggangi kuda. Menunggangi kuda dan ini tidak tidak akan pernah habis waktunya. Walaupun sekarang ada mobil, ada pesawat, tapi kuda disebutkan lafaz itu. Al-Qur'an tadi surah Al-Anfal ayat 60 menjelaskan, wa mirribatil khail. Ribatil khail artinya cara mengikat kuda, cara menariknya, cara menungganginya, cara menenangkannya, segalanya berhubungan dengan masalah kuda. Persiapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan-kekuatan kalian dan dari urusan kuda nih. Merawatnya, memasang kekangannya, segala macam itu semua harus dipelajari. Ibnu Umar berkata radhiyallahu dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW pernah mengikuti lomba kuda yang dikempiskan dari hafaya dan berakhir di taniyatil wadah. Saya jelaskan dulu. Yang dimaksud dengan dikempiskan adalah ada kuda-kuda sengaja dirampingkan. Biasanya orang yang pakai bertanding tahu masalah itu. Karena kalau kudanya terlalu banyak makan, gemuk dan susah lari. Jadi dinamakan adalah dikempiskan atau bahasa lainnya kuda terlatih. Nabi S.A.W. pernah membuat pertandingan lomba kuda dari sebuah wilayah namanya Hafaya kepada Thaniyatil Wadah. Jaraknya tentu antara ini ya cukup jauh. <coughs> Sofian berkata, Rahimahullah S.A.W. Ulama T.A.B. Bukhari berkata, jarak antara Hafaya dan Thaniyatil Wadah adalah 5 atau 6 mil. 5 atau 6 mil. ya. Jadi sekian kilo, mungkin sekitar 10 sampai 15 kilometer. Gitu kan? Pertandingan kuda. Dan Nabi SAW ikut sendiri di situ. Serta Abdullah bin Umar perawi hadis pun ikut dalam pertandingan tadi. Dan Abdullah bin Umar dan juga mengatakan Nabi SAW juga ikut dalam lomba kuda yang tidak dikempiskan. Dari Thaniyatil Wada kepada Banu Zuraik. Lalu kata Sufyan, jarak antara Thaniyatil Wada dengan Zuraik adalah satu mil. Maksudnya Nabi SAW pernah ikut tanding kuda yang terlatih Juga pernah kuda yang tidak terlatih Kuda biasa saja Kemudian Nabi SAW juga ngajak para sahabat Ayo kita tanding Lomba sampai ke sana Dan itu kalau kuda yang tidak terlatih Nabi SAW menggunakan jarak 1 mil Kalau kuda terlatih sampai 5-6 mil gitu kan? Berarti Nabi SAW sini melakukan Dan mengajak para sahabat untuk Menguasai kuda Karena tentu bertanding dalam kuda Berarti harus menguasai kuda itu Bukan hanya sekedar menungganginya juga Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah memperlombakan kuda-kuda dan melebihkan jarak bagi kuda-kuda yang cukup umur, riwayat Imam Ahmad dan Ibn Hibban juga Rasulullah SAW pernah memperlombakan kuda dan memberi hadiah kepada pemenangnya riwayat Imam Ahmad jadi ini menandakan bolehnya kalau ada pertandingan olahraga mendapat hadiah motivasi juara kelas kah, juara olahraga kah juara apalah ya, itu boleh dikasih hadiah Gak ada masalah, dan ini hadis sahih riwayatnya Muhammad Nabi SAW berikan sahabat yang menang diberikan hadiah, tapi tentu rincian tentang apa yang dikasih belum kita temukan gitu kan? saya peribadam temukan, mungkin ada dikasih hadiah kurma, mungkin dikasih sesuatu pakaian dan seterusnya, itu tidak tahu tapi ulama mengambil hukum di sini bolehnya memberikan hadiah, dikatakan juga dalam hadis <coughs> kata Rasulullah SAW tidak, tidak boleh atau tidak, um, maaf sebaiknya Perlombaan dilakukan pada unta, panah dan kuda. Sebaiknya, perlombaan dilakukan pada unta, panah dan kuda. Artinya Nabi SAW memotivasi olahraga ini. Menunggangi kuda dan unta dan memanah. Dan ini selalu dijadikan sebagai pertandingan. Supaya dia menjadi kebiasaan muslimin. Itu yang dimaksud. Sebagian ulama hadis menarik ini mengatakan, Ini bisa ditarik dalam semua kebiasaan yang membawa kepada kesehatan. Misal orang sekarang kalau kuda dia sulit meski di kota enggak mungkin ada tempatnya jauh dan sulit dia misalnya keterampilan bawa mobil, keterampilan naik motor ya. Tapi tentu di sini bukan ugal-ugalan ya dia pada tempatnya. Nah, ada orang luar biasa gitu ya. Saya pernah lewat di satu tempat di Jakarta ini. Belum lewat subuh menjelang subuh ada ceramah waktu itu. Menjelang subuh, mereka bukannya ke mesjid malah balap balapan motor tidak pakai helm dan segalanya mengganggu orang di jalan. Akhirnya eh, orang pada nunggu, pada orang punya banyak hajat, ini kan? Eh, bukan ini yang eh, dimaksud. Tapi keterampilan memang kalau dia memang masuk ke mana dia, dia berlatih atau mungkin pada saat dia pakai kendaraan dia coba keterampilannya, tapi bukan mengganggu orang lain. Ini semua Insya Allah masuk di dalamnya. Dan apapun yang berhubungan dengan masalah <coughs> yang ditunggangin masuk dalam makna hadis ini. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah. Berenang dan ini sesuai dengan sabda Nabi saw. Ajarkan anak kalian memana berkuda dan berenang dan kita tahu berenang adalah melatih pernafasan, melatih kesabaran, ya, melatih tulang-tulang, otot-otot ini semua bagus, ya. Dan berenanglah teman-teman dengan dua hal. Pesan saya yang pertama hindari tempat-tempat kemaksiatan, gitu kan? Jadi jangan sampai oh Nabi kan suruh berenang, tidak apa masuk kolam renang ini kan? Gitu. Jangan. Di situ ada orang perempuan telanjang jangan masuk di situ. kan itu jangan kena sunnah berenang lalu kita main sembarangan saja kan sunnah ya sunnah tapi matanya juga haram tidak boleh jadi harus dijaga kan gitu nah di sini bisa seseorang melatih misalnya di saya tahu ada beberapa ikhwa yang melakukan berenang karena dia butuh untuk melatih dirinya maka dia datang ke kolam renang tapi di waktu pagi di awal pagi dibuka habis subuh nggak ada orang Dia bayar, kemudian dia berenang, dia berlatih. Dia sampaikan ke saya sendiri, gitu kan? Kalau ini sangat bermanfaat buat saya, gitu, karena dia punya penyakit sesak nafas, sampai dia kadang-kadang harus menggunakan alat. Sekarang sudah sembuh karena dia berenang saja. Ya, ada beberapa orang yang melakukan itu. Dan ini sangat positif, gitu kan? Atau mungkin orang ke laut, ya, ke tempat yang luas atau sungai dan seterusnya ini mungkin dia bisa lakukan. Dan ini sebuah keterampilan yang sangat bagus sekali. Kalau di Saudi ada satu hal yang positif, ya. Tapi saya tidak tahu di Indonesia um, uh, mungkin kita bisa samakan dengan orang sewa villa ya. Villa-villa mungkin di tempat-tempat rekreasi, mungkin di puncak di mana. Kemudian dia sewa, mungkin ikhwa sama ikhwa, kemudian mereka menggunakan kolam renang yang ada. Uh, mungkin seperti itulah, karena di Saudi biasa begitu. Dulu kami kalau masih, waktu masih mahasiswa, di waktu-waktu tertentu kami liburan dengan teman-teman mahasiswa. Tentu semuanya laki-laki pada saat itu, kemudian kami sewa villa, ada kolam renang, lalu kemudian kita buat pertandingan gitu kan. keluarga atau totong yang memang sampai ada teman-teman masyaallah dulu memang pelatih berenang lalu kemudian dia melatih ikhwaikhwa untuk itu. Ini juga sangat positif dan insyaallah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat teman-teman, lomba lari. Dan lari ini sangat penting untuk dilakukan dan Nabi SAW alaihi mempraktikkannya sebagaimana dalam hadis yang sahih. <tuh> Disebutkan bahwasanya Aisyah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, kata Aisyah saya Pernah diajak oleh Nabi SAW lari Dan saya mengalahkan beliau Tapi pada saat tubuhku sudah gemuk Maka Nabi SAW mengalahkanku Gitu kan Lalu Nabi SAW bersabda Wahai Aisyah Kemenangan ini adalah Bayaran daripada kekalahan saya yang lalu Sebagian orang cuma mengangkat Mengatakan ini romantisnya Nabi sama Aisyah Tapi ini sempit Kalau cuma sekedar itu Tapi Nabi SAW memang sekalian Melatih istrinya olahraga memang Gitu kan Dan sebagian ulama hadir mengatakan Nabi s.a.w. membiarkan Aisyah menang pertama untuk membesarkan jiwanya. Karena Nabi pasti menang semestinya gitu kan. Jadi bolehlah antum kalau aja istri lari kasih jiwanya besar. Oh ya menang, Masya Allah. <tuh> <tuh> Jadi yang jelas lomba lari gitu kan. Dan juga disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih. Diantara yang dinukil oleh Ibn Khayyim rahimahullah dalam buku yang sangat mulia. Tentang keterampilan, ketangkasan berperang. Gitu kan? Tapi masih dalam bahasa Arab. Saya tahu bahasa Indonesia ini ada atau tidak. Tapi buku ini sangat lengkap. Sampai manfaat-manfaatnya, sampai jenis-jenis anak panahnya. Segala macam dirincikan luar biasa. Khilaf diantara ulama tentang mana boleh, mana nggak boleh. Panjang lebar, buku yang sangat lengkap. Diantaranya adalah para sahabat sering berlomba lari. Gakkan mereka berlomba lari mengilingi Madinah. Gitu kan? Para sahabat, mereka berlomba lari. Dan Nabi Wasallam motivasi mereka untuk itu. Memotivasi mereka untuk itu. Dan kita tahu teman-teman lari dan jalan ini selain memang olahraga yang sudah dikenal secara internasional, kita punya ibadah dalam Islam memang menggunakan olahraga ini. Misal haji dan umrah, eh? ada tawaf, ada sa'i di sa'i ada berlari, kan gitu. Ada olahraga gitu. Ya, dan itu olahraga memang kita melakukan sampai keringatan gitu? orang olahraga dan mau tua mau muda tetap lakukan sama. Tawaf, kalau dia tidak mampu sama sekali baru pakai alat. Gitu? Kalau enggak mereka jalan mereka lari. Kita tahu juga di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, di zaman Nabi SAW, mereka berjalan kaki. Mereka berjalan kaki. Dan ini berarti menandakan kita punya agama memang itu. Kita tahu motivasi untuk ke masjid. ya, Dengan gantung dengan fadilah, jalan. Jalan kaki. Makin jauh, makin besar pahalanya. Kan gitu. Karena makin banyak langkahnya, berarti kan ada hubungannya dengan masalah itu. Ya. Dan ini juga termasuk disebutkan dalam riwayat. Juga pernah terjadi teman-teman sekalian kalau Antum uh, sudah tahu. Alhamdulillah kalau belum tahu saya jelaskan tentang awal mulanya perintah kenapa laki-laki kalau pakai ihram lengan kanannya diperlihatkan. Sudah tahu belum? Sudah tahu jawabannya pasti. <S- pasti <S- belum. <S- Nabi SAW pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah teman-teman sekalian. Kan diantaranya tidak boleh muslimin masuk umrah pada saat itu. Umrohnya tahun depan maka setelah kesepakatan Hudaibya, Nabi SAW menyerang khaybar, segala macam, menang akhirnya tahun depannya Nabi ingin umroh. namanya Umrat Qadha Quraisy tidak bisa tahan lagi, kan ada kesepakatan muslimin boleh masuk 3 hari maka Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, Abu Sufyan supaya orang-orang Mekah mau keluar dari Mekah dia sebarin isu Abu Sufyan bilang muslimin sedang kena penyakit kuning ya Penyakit kuning ini di zaman dulu, mereka anggap penyakit kuning itu orangnya lemah badannya, bisa anggota tubuhnya luka-luka, terus menular, segala macam. Penyakitnya tidak baik, gitu. Supaya tujuannya agar masyarakat akan mau keluar. Karena kalau mereka tinggal di Mekah, akhirnya muslimin masuk jumlahnya ribuan orang, bisa banyak masuk Islam. Waktu itu Abu Sofyan belum masuk Islam tentunya, gitu kan. Maka beliau mengatakan, dia mengatakan keluar semuanya. Kalau tidak, nanti kalian kena penyakit kuning ini, Menular. Akhirnya orang-orang Mekkah semua pada keluar. Mereka tinggal di gunung-gunung di sekitar Ka'bah. Mereka lihat muslimin. Nabi SAW dengar kalimat itu. Dengar masalah ini. Lalu beliau mengatakan, Allah akan merahmati siapapun yang hari ini menunjukkan kekuatannya. Pelihatkan lengan kanan kalian. Lipatkan ihram di bawah ketiak sebelah kanan, dilihatkan kan? Dan berlarilah, berlari kecillah sementara tawaf. Dan berlari kecil teman-teman beda dengan lari cepat. orang berlari kecil tapi dengan menggunakan kekuatan kayak lari di tempat itu lebih banyak menyerap keku- tenaga, kita tidak dibantu oleh adanya angin atau apa kan gitu orang lari mungkin masih ada angin masih ada pijakan yang bisa kita lakukan itu lebih ringan dibandingkan orang lari di tempat, lebih meletihkan gitu kan Nabi SAW suruh berlari kecil sementara tawaf, lihatkan lengan sambil membaca talbiah pada saat dilakukan itu orang-orang Quraisy bilang, gak mungkin orang sakit kuning begini <tuh> Luar biasa kekuatannya Dengan suara, dengan suara kaki mereka Lari di tempat, jalan Maka ada perintah itu Dan jadilah sunnah sampai sekarang Sampai sekarang di sunnah bagi laki-laki berlari kecil Di putaran tawaf Tentu kalau tidak lagi padat ya Itu apalagi pada saat itu memperlihatkan kekuatan kepada Orang-orang musyid Dan ini termasuk terjadi Yang kelima teman-teman sekalian Setelah tadi tentunya Memana, menunggangi kuda berenang berlari Kemudian yang kelima adalah memainkan pedang. <coughs> Dan Nabi SAW termasuk orang yang sangat mahir memainkan pedangnya. Ya. Begitu pula dengan para sahabat. Dan kita tahu kisah bagaimana para sahabat memainkan pedang-pedang mereka diantaranya Zubair yang bisa membelah dua orang musyrik kafir Mekah. Dibelah dua. Dengan kekuatannya gitu kan pada saat terjadi perang khandak. Itu bagaimana kekuatannya gitu. Dan luar biasa, bagaimana Ali bin Abi Thalib juga bisa membunuh salah satu orang kafir Quraisy yang ditebaskan dari kemaluannya terbelah sampai mendekati dadahnya. Dan seterusnya, gitu kan. Dan punya-, punya kekuatan. Dan Nabi SAW memerintahkan itu, membolehkan para sahabat untuk mem- melatih keterampilan selain fisik dan juga memainkan pedang ini. Dan juga kita tahu, Nabi SAW membiarkan orang-orang Habasha, orang-orang Ethiopia, terkenal mereka ahli membuat pedang dan suka memainkan pedang itu, punya keterampilan Itu menunjukkan di depan para sahabat di masjid dan Nabi SAW membiarkannya. Sempat waktu itu Umar lihat, ada orang-orang dari Habasnya bukan muslimin, datang, mau menawarkan, mau menunjukkan keterampilannya. Nabi ajak ke masjid, Umar begitu masuk, lihat orang-orang ini mainkan beran di masjid, dilempari batu. Sama Umar dilempari batu, gitu kan, mesuruh bubar. Kata Nabi SAW, biarkan hai Umar, karena saya yang memerintahkannya. Maka Umar pun duduk akhirnya melihat bagaimana keterampilan mereka. Dan juga hadis Bukhari yang menjelaskan bagaimana Aisyah pun berkata Ya Rasulullah saya juga ingin lihat. Lalu Nabi SAW me- me- menetakkan Aisyah di punggung belakangnya lalu mengangkatnya sehingga Aisyah bisa melihat dari dalam rumahnya ke arah masjid. Dan ini berarti membolehkan. Nabi SAW membolehkan itu. Dan Nabi SAW membiarkan para sahabat menyiapkan pedang-pedang mereka. Ya. Kemudian yang keenam teman-teman sekarang adalah gulat. Bergulat. Dan ini sudah mesyur kisah Nabi s.a.w. memotivasi para sahabat setiap kali mereka kumpul selain memanah, selain menunggu kuda <coughs> melempar tombak dan beliau seringkali membiarkan para sahabat untuk bergulat dan pernah dalam satu kasus Ali bin Abi Thalib bergulat dan beliau sama Umar bin Fattab yang terkenal dengan punya kekuatan fisik yang sulit untuk dikalahkan dan kita tahu gulat memeras tenaga banyak sekali sehingga akhirnya membuat uh, sulit uh, apa namanya uh, untuk gulat untuk melawan orang yang kedua atau orang yang ketiga karena butuh energi Tidak boleh melukai tapi bisa menekuk ya, sampai orang itu sudah tidak mampu. Alhamdulillah. Kita tahu sekarang teman-teman sekarang pada saat itu Ali bin Abi Talib sempat mengalahkan tiga orang dari sahabat. Dan sangat kuat. Tiga orang dikalahkan ulat dan ditekuk sampai orang itu mengaku kalah. Kalau masih bisa, masih bisa dilepaskan. Lawan lagi begitu terus. Maka Ali bin Abi Talib pada saat itu merasa sedikit. Oh ini saya, siapa, lagi nih? siapa lagi nih yang mau maju gitu. Nabi SAW bilang, hai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, kau akan temukan orang yang akan mengalahkanmu. Ali kenapa? penasaran, sana pergi ke sana. Pergi ke belakang bukit jauh. Begitu datang ke sana, ternyata ditemukan, di sana ada orang pakai cadar, surban, ditutup semua alisnya dan juga hidungnya. Sehingga cuma kelihatan bola matanya saja. Lalu membuat ring. ya, Dibuat garis di, 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 di padang pasir, lalu diajak Ali untuk masuk. Ternyata bicara, Bapak. Lalu Ali sudah paham, masuk, lalu mereka berduel, duel berdua. Dengan beberapa kali gerakan, kalah Ali. Ditukuk gak bisa bergerak. Padahal Ali orangnya tinggi. Poster, 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 poster tinggi besar. Gitu, kan? Kemudian yang kedua kali Ali melawan lagi. Tekuk lagi. Sampai 10 kali. Ali kalah. Begitu Ali kalah. Ali mengatakan saya mengaku kalah. Tapi saya ingin tahu siapa anda. Dibuka cadarnya ternyata Nabi SAW. <Gülillah> <Gülillah> Jadi Nabi SAW ingin menunjukkan kepada Ali. Dan ini pendidikan penting dalam masalah Nabawiyah. Ya. Beliau tidak mempermalukan Ali di depan para sahabat. Ini Ali kalau lawan saya. Enggak. Untuk membuat Ali supaya tidak... Jadi jangan sampai sombong pergi ke sana. Di belakang gunung berdua. Dan Nabi SAW tidak tunjukkan kalau dia supaya Ali tidak malu. Silahkan melawan. Begitu kalah lalu dia tunjukkan kalau dia adalah Nabi SAW. Dan kita tahu juga riwasahi yang sudah sering saya jelaskan tentang masalah rukana. Pegulat jazirah Arab yang sangat kuat. Terkenal tidak pernah kalah. Dan dia menjual jasa itu. Sering datang ke suku-suku nantang. Gulat. Kalau dia menang, dia bisa mengambil apa saja yang dia mau dari orang itu. Jadi orang banyak tidak mau tidak mau gulat sama diri, karena orang tinggi besar kuat. Dia datang kepada Quraish mengatakan, Hai Quraish, maukah kalian saya, maukah saya permalukan Muhammad untuk kalian? Kata mereka tentu saja. Lakukan apa saja. Dia bilang saya akan permalukan, tapi apa yang kalian kasih? Kata orang-orang Quraish apa yang kau minta? Dia bilang saya akan tantang dia gulat. Lalu Rukana pun datang sepatu lalu berkata, Hai Muhammad, Nabi Muhammad SAW lagi tawaf dengan beberapa sahabat. Dia pikir Nabi pasti tidak mungkin mengiyakan. Karena Rukana terkenal orangnya kuat, ya, keras. gitu Maka dia bilang, hai Muhammad, tunggu saya beriman? Kata Nabi SAW, tentu saja. Dia bilang, kalahkan saya bergulat. Kalau kau kalahkan saya bergulat, saya akan beriman. Dia kaget tetapi mengatakan, baiklah. Okay. Ditantang depan umum. Dan ini sifat seorang mukmin, gak boleh lemah depan orang kafir. Ditantang, iya akan saja. Gitu kan. Maka dia bilang, iya baik. Rukana tidak sangka, turun gulat. Ternyata dengan beberapa gerakan, Nabi SAW kalahkan dia. Dan ini menandakan keterampilan yang luar biasa dari baginda Nabi SAW, gitu kan. Dan dua kali tiga kali sampai rukana akhirnya berkali-kali kalah sudah rasa malu dia mengatakan baik Muhammad saya mengaku kalah tapi saya tidak mau beriman sampai pohon ini bicara ditunjuk pohon kurma lalu anehnya di situ saya sebutkan ini dalam mujizat Nabi saw pohon itu pun akhirnya mengatakan asyhadu illaha illallah wa anna Muhammad rasulullah pohon bisa syahadat pada saat itu ini mujizat Nabi saw tapi kita masuk dalam masalah gulat dan ini teman-teman sekalian masuk dalam Kata para ulama tentu kalau kita ringkikan satu persatu cukup panjang. Tapi yang jelas kata para ulama semua mahara amah, semua keterampilan yang umum yang sifatnya berolahraga dan bisa melatih fisik, melatih fisik maka itu masuk dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi di sini tidak masuk teman-teman sekalian dalam masalah olahraga otak. Ya. Orang biasa mengatakan catur juga olahraga. Ya. <laughs> Ini dari mana ini sekarang teman-teman sekarang? Saya mau tanya ini. Ya. Betul nggak orang kalau naik kuda tuh jalannya L. <Gül> ya. Medan perang emang begitu jalannya. <Gül> Bukan ditebas sama musuh nanti kalau begitu. Peluncur itu jalan lurus. Mana cara yang bisa lurus ini? Ya, tidak mungkin miring, maksud saya. Dan seterusnya lah. Ya. Sifat-sifatnya macam-macam di situ. Itu dengan alasan olahraga otak. Ah, olahraga otak. Olahraga otak tuh hafal Quran. Menghafal hadith. Gitu kan? Menghafal itu olahraga otak. Gitu. Bukan dengan cara seperti itu. Tapi olahraga yang berhubungan dengan kekuatan fisik. Itu sunnah. Apapun sifatnya. Kata ulama masuk dalam masalah. Karena semua ini mana, nunggangi kuda, lari, berenang. Gitu kan? Ini semua teman-teman sekalian gulat untuk fisik. Berarti ke situ. Dan ternyata kata para ulama. Kekuatan fisik yang dilatih. Itu akan mencerdaskan akal. Hubungannya di situ. Jadi orang kalau sering olahraga itu mencerdaskan pikiran dia karena badannya sehat otaknya juga akan sehat. Biar dia setengah mati bahasanya dengan olahraga otak kalau fisiknya tidak baik sama saja Itu kurang lebih. Baik kemudian teman-teman sekalian kita pindah ke masalah <tuh> <tuh> yang ke-9 adanya fadilah syaja'ah, keberanian. Selain keterampilan harus ada keberanian. Dan ini dalam Islam ditekankan sekali. Tidak ada sifat pengecut bagi seorang Muslim. Dan kita tahu. Lari dari kanca peperangan dosa besar. Dan kita lihat di sini Abu Talha. Raja Allah'u bagaimana membela Nabi SAW. Sampai tinggal dia dengan Nabi saja. Dia masih memasang tubuhnya untuk menjadi taming. Ini keberanian yang luar biasa ini. Sementara banyak sahabat yang sudah meninggalkan Nabi SAW pada saat itu. Tapi dia datang. Dan ini fadilah syajaah. Dan kita tahu saja ini teman-teman atau um, uh, keperkasaan ya keberanian ini kalau memang dia pada tempatnya maka itu terpuji misal membela agama Allah ya ditunjukkan dan bukan keperkasaan ini diperlihatkan dari memukul istri misalnya mukul anak ya tunjukin kepada anak kecil ya atau adik adik kelasnya atau dia tindas bawahannya ini semua tidak, bukan masuk dalam masalah keperkasaan memang keperkasaan kata ulama masuk dalam masalah kalau dia membela kebenaran dengan kekuasan fisiknya, itu keberanian namanya, itu keperkasaan dan ini di, di, sangat terpuji dalam agama Islam dan kita tahu diantara doa Nabi SAW Allah min ya'udu minal jubni wal bukhul ya Allah jauhkan aku dari sifat pengecut dan pelit jadi kita tidak boleh pengecut teman-teman sekalian. jangan hak kita diambil orang lain lalu kita berikan, tidak Kalau itu hak kita kita bela, kan. Semampu kita dan kata Nabi SAW. Siapa yang meninggal karena membela kehormatannya mati syahid, kan itu. Berarti ada perintah itu dan ini fadilah tersendiri. Ini pelajaran yang kesembilan yang bisa kita ambil tentang masalah syaja'ah. Kemudian yang kesepuluh teman-teman sekalian adalah mengembalikan segala sesuatu pada ahlinya agar target terpenuhi. Yang saya masukkan sini pelajaran diambil daripada Abu Talha. waktu lihat perilaku istrinya tadi menyembunyikan atau menunda pemberitahuan tentang matinya anaknya dia nggak langsung menghakimi dan mempunyai istrinya tapi dia kembalikan kepada Nabi Wasallam dia mengatakan kenapa kau biarkan saya makan sampai kenyang dan menikmati tubuhmu kemudian kamu tidak memberitakan saya akan lapor ini kepada siapa? Nabi Wasallam. artinya saya mau tahu hukumnya boleh nggak ini perilakumu ini dan ini kembalikan sesuatu pada ahlinya jadi kan? Nabi SAW juga mengembalikan anak-anak panah. Busur-busur panah pada saat ada sahabat yang lewat. Mendekati Nabi SAW waktu sudah terdesak tadi. Kemudian mereka mau memana musuh. Kata Nabi SAW berikan kepada Abu Talha. Dikasih kepada ahlinya. Yang lebih ahli itu lebih menguasai. Kita tahu juga pernah ada sahabat yang mimpi mendengarkan kalimat azan, Lalu Nabi SAW suruh ajarkan kepada Bilal. Kata Nabi SAW karena Bilal lebih indah suaranya daripada kamu. Jadi memberikan kepada ahlinya itu penting. Bahkan kata Nabi Wasallam, Kalau kalian mengembalikan perkara bukan pada ahlinya Tunggulah kehancuran gitu kan? Jadi memang harus kita kembali pada ahlinya gitu. Ini juga pelajaran Yang ke 11 teman-teman sekalian adalah <tuh> Pentingnya membawa setiap anak yang baru lahir kepada orang saleh, Agar orang saleh itu mentahniknya Mengunya kurma Lalu kemudian membiarkan si bayi itu Mengusap, mengisapnya, sebagaimana perilaku tadi Abu Talha dan Anas bin Malik yang membawa bayi yang baru lahir yang bernama Abdullah kepada Nabi SAW dan ini tradisi para sahabat, gitu kan? Bagaimana mereka membawa kepada Nabi SAW dan Nabi langsung mentahnik minta kurma Ajwa Madinah, mengunyahnya lalu menempelkan di langit-langit bayi tersebut lalu kemudian diisap. Sebagian ulama menentukan mengatakan ini paling baik dikerjakan di masa tujuh hari pertama dari masa lahir, sampai menunggu akikahnya dan itu akan membantu dia untuk Lebih e, mudah untuk Meminum asi dari ibunya Menguatkan fisiknya karena kurma sangat sehat Ini diantaranya Dan juga orang soleh itu memberikan dia nama Sebagaimana Nabi SAW memberikan nama Jadi bukan cuma tahnik Minta nama yang baik Maka Nabi SAW memberikan nama Abdullah Dan juga minta agar orang itu Mendoakan sebagaimana Nabi s.a.w. mendoakan Abdullah. Dan akhirnya Abdullah diberkahi oleh Allah hidupnya. Diberikan ke di sembilan orang anak laki-laki. Semuanya juga hafal Al-Quran. Selain Abdullah sendiri juga begitu. Yang kedua belas teman-teman. Bolehnya perempuan ikut jihad. Sebagaimana tadi penyampaian Anas ibn Malik tentang kehadirannya. Ummu dengan Aisyah. Dari Allah An-Najma'in. Dimana mereka membawa air. Perang lagi berkecamuk. Mereka bawa air memberikan kepada para mujahidin supaya minum. Berarti boleh mereka hadir di situ, gitu kan? Boleh mereka hadir di kancah peperangan. Kemudian yang ke-13, teman-teman sekalian, fadilah bersedekah di jalan Allah dan usahakan dalam bersedekah itu memberikan yang termahal dan yang terbaik. Karena Allah akan membalas sesuai dengan kadar niat seseorang dan Allah akan membalasnya tanpa hisap Seperti kasus tadi, Abu Talha memberikan tanah atau kebun kurmanya di Bai Ruha yang dikenal dengan sangat mahal dan sangat bagus lalu kemudian dia infakkan dengan Allah sampai Nabi SAW mengatakan inilah harta yang ya, menguntungkan dan ingat juga kisah Abdullah bin Masud yang pernah kita sampaikan kata beliau pesan yang sangat penting bagi kita semua siapa yang bisa meletakkan hartanya di langit sehingga tidak terjangkau oleh pencuri dan tidak, 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 tidak terjangkau oleh rayap maka lakukanlah maksudnya sadakala, disimpan sama Allah di langit kok itu tidak akan dicuri pencuri Tidak akan juga dimakan oleh rakyat Ini bahasa yang sangat santun Dan membuat orang atau motivasi orang Untuk melakukan sadaqah Dan ingatlah teman-teman sekalian sadaqah hanya akan mendatangkan ya, Terbukanya pintu rezeki Hanya akan terbukanya pintu rezeki Yang ke belas Fadilah orang menjadi kaya dalam Islam Kenapa butahlah orang kaya raya Dan kita tahu banyak sahabat menjadi kaya Dan kalau ada pertanyaan Apakah saya disuruh jadi orang kaya dalam Islam Jawabannya iya Bagaimana kata kuncinya sederhana. Ikhlaskan niat ingin mencari nafkah. Kemudian perhatikan tiga hal sekaligus berentetan, Modalnya halal. Sistemnya halal. Produknya halal. Selebihnya yang kelima tawakal kepada Allah. Maka dipastikan akan Allah bukakan rezekinya. Dan ini menjadi orang kaya penting. Saya mengajak seseorang sholat di masjid. Saya dapat pahala. Sepuluh misalnya. Orang yang saya ajak. Sholat bersama saya. Dia juga dapat sepuluh. Tapi karena saya yang ajak dia. maka saya akan dapat pahala 10 lagi seperti dia tanpa dikurangi pahala dia karena saya ajak. Baik, imam yang salatnya jadi imam dia akan panen pahala makmumnya. Muadzin akan panen pahala semuanya. tapi ada orang yang panen pahala karena hartanya. yang membangun masjid itu, kalau kita enggak punya harta nggak bangun masjid dari mana kita bisa dapat pahala. bayangin kalau seribu orang, 3000 orang yang salat, lima5000 orang yang salat. kita hanya berinfak dan ingat teman-teman berinfak ke masjid ini walaupun bukan kita bangun semua kembali kepada hadith Nabi S.A.W. yang sahih berbunyi siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung atau dalam riwayat lain dikatakan seperti sarang burung kita sumbang seribu rupiah lima ribu rupiah semampu kita ya, maka akan dibangunkan baginya istana di surga artinya kita punya andil di pahala itu ini penting sekali untuk dilakukan. Maka perlu menjadi orang yang mampu teman-teman. Kita tahu jihad dalam Islam selalu dimulai ayatnya dengan bi amwalikum wa anfusikum. Selalu harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Jadi memang harta penting, gitu Jadi kita boleh mencari nafkah, boleh mencari harta yang banyak teman-teman sekalian dan tidak ada batas dalam Islam. Yang penting halal, gitu kan? Sampai Abdurrahman bin Auf Ya pada saat mau meninggal, pada saat beliau meninggal mau dibangun, mau dibagi hartanya, Anhu itu sampai emasnya bertumpuk di gudang sudah banyak diinfakkan, tapi masih banyak tertumpuk mau dibagi ahli waris sampai dikampak yang ngampak itu tangannya memar karena banyaknya emas yang ditinggalkan. Islam dibolehkan itu, tidak ada masalah. Bahkan Nabi saw mengatakan engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka tidak minta-minta punya kekayaan yang ditinggalkan jauh lebih mulia daripada mereka mengemis pada orang lain. Terus begitu dan kita disuruh bekerja teman-teman sekarang jangan malas. Kata Nabi SAW, dalam hadis Bukhari seseorang dan kalian mengambil potongan-potongan tali. Lalu kemudian dia ke hutan. Dia kumpul ranting-ranting kering. Lalu diikat, dipikul di pundaknya. Kemudian dia menjualnya di pasar jauh lebih mulia daripada dia minta-minta kepada orang lain. Kita suruh berusaha, bekerja, terus ikhtiar. Gitu kan? Dan ini dibolehkan. Dan riwayat yang sahih riwayat Bukhari yang mulia di mana Sahabat-sahabat miskin telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami dari pahala. Kami salat mereka salat Kami puasa, mereka puasa. Kami haji, mereka haji. Tapi mereka mempunyai kelebihan harta karena mereka berinfak kepada kami. Kami gak bisa balas itu. Beritahu kami amal yang kami kerjakan, kami bisa nyanyi, samain. Minimal sama dengan pahala mereka. Kata Nabi SAW, baca subhanallah, alhamdulillah. Allah Akbar, masing-masing 33 kali. Dan ini boleh dibaca setelah solat atau di luar salat Karena Nabi SAW pernah juga perintahkan Ali dan Fatimah Rohululah anhumah untuk baca pada saat mereka capek karena tidak ada pembantu di rumah mereka letih mereka baca untuk menghilangkan capeknya maka sahabat-sahabat miskin amalkan itu rupanya dari mulut ke mulut sahabat kaya dengar sahabat kaya juga amalin ya miskin beradakan lagi ya Rasulullah ini hadis Sahih di Bukhari ya maka kata kata sahabat yang miskin ini ya Rasulullah sahabat-sahabat kami yang kaya dengar hadis anda saya beritaukan lagi kami apa lagi yang lain nih Atas Nabi S.W.T. Zalikah Fadlillahi Yauthihi Ma'isha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Artinya ada motivasi kerana menjadi kaya atau miskin ikhtiar itu. Ikhtiar orang. Yang penting kita berusaha dan punya ilmunya, Insya Allah akan mendapatkan. Dan saya sarankan teman-teman kembali kepada yudul ceramah saya di YouTube ada saudaraku yang ada rahasia rezekimu akan membahas masalah itu. Baik selanjutnya <coughs> adalah yang ke 14 belas. Eh, maaf, yang ke 15 adalah. Bolehnya mengambil berkat dari Nabi SAW semasa beliau hidup. Sebagaimana beliau telah memberikan rambutnya kepada Abi Talha. Tapi ini hanya Nabi semasa hidup. Hanya Nabi Muhammad SAW. Karena ini dalilnya seperti itu. Dan tidak pernah disebutkan ada sahabat yang mengambil dari Abu Bakar misalnya. Karena ada Abu Bakar ulama sahabat. Tidak pernah ada yang didengarkan sahabat mengambil dari Umar. Itu kan? Tidak pernah sama sekali. Tapi pada Nabi SAW mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah yang ke-16. Fadilah tentang orang yang juhud dalam ibadah untuk mengejar ridha Tuhannya. Seperti Abu Talha, paksa diri tidak pernah tinggalkan salat malam, tidak pernah tinggalkan puasa. Pokoknya tidak boleh diganggu-gugat program itu. Apapun konsekuensinya saya harus kerjakan. Dan dikatakan dia, Anas bin Malik mengatakan Abu Talha tidak berbuka puasa. Maksudnya tidak batalin puasa-puasa sunnahnya kecuali di dan Idul fitri. Kalau selain daripada itu dia berpuasa, dia lakukan semaksimal mungkin. Kemudian juga yang selanjutnya, yang ke-17 adalah adanya karamah untuk orang-orang beriman. Karamah adalah kelebihan yang Allah berikan kepada orang beriman pada saat dia sudah sampai pada puncak ketaatannya kepada Allah. Seperti pernah saya bahas tentunya kalau teman-teman ikuti di Youtube ada bahasan min hajil muslim karamatil awliya. Karamahnya para wali-wali Allah dan... Tipu dayanya syaitan. Dan syaitan dan tipu dayanya. Gitu kan? Jadi ada bedahnya situ. Seperti misalnya ada sahabat. Ibnu Umul Maktum buta matanya. Itu kalau beliau pulang dari masjid. Habis salat isya. Gelap kan. Buta dia jalan. Tapi para sahabat yang lain melihat dari dahinya keluar cahaya menerangi jalan. Juga ada diantara sahabat mendengarkan. Seperti Salman Al-Farsy dan Abu Darda radiyallahu anhu, radiyallahu anhu ajma'in. Itu mendengar. Maaf. Abu Darda dan Salman al farsi Radiyallahu anhu ajma'in. itu mendengarkan suara tasbih makanan yang sedang mereka makan Usaid Ibn Khudar R.A. melihat sah- malaikat yang datang mendengarkan bacaan Qurannya, Abu Hurairah sempat menangkap syaitan yang berusaha mencuri dari baitil mal, menjadi, menjadi manusia dan sekian banyak Itu kan? yang merupakan karama awliya, waktu saat kita jelaskan Abu Bakar, Umar, Uthman dan banyak sekali karama mereka yang memang diberikan oleh Allah swt. Di diantara karama Abu Talha adalah bagaimana jenazahnya pada saat mati, tujuh hari tidak dikubur dan tidak, meru- tidak rusak Dan akhirnya Allah kabulkan sebagaimana dia minta untuk mati syahid Kemudian selanjutnya teman-teman sekian 18 adalah Setiap muslim Harusnya punya niat Yang jujur, yang tulus kepada Allah Agar hidupnya Dipenuhi dengan berkah Dia boleh meminta agar diberikan pasangan yang baik Selalu berdoa dalam masalah itu Selalu berdoa kebaikan Dan dia harus meninggalkan semua niat Atau permintaan Atau ucapan yang buruk Atau dikenal dengan laknat biasanya ya Jadi seorang muslim harus menghilangkan dari kamus otaknya teman-teman sekalian. Kita semua harus menghilangkan dari benak kita semua persepsi, semua kata-kata negatif. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mungkin punya anak, saya tidak mungkin menikah, saya tidak mungkin berhasil. Ini semua tidak ada dalam kamus otak, kita harus dihapus. Ini namanya kalimat pesimis. Dan Nabi SAW mengatakan, aku tidak suka, aku benci kalimat pesimis. Dan aku suka dengan al Lalu para sahabat mengatakan, apa itu alfaal ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Saya bisa, saya mampu, insya Allah baik. Bahkan sebagian ulama salaf kalau menemukan ada masalah dengan istrinya, mereka pada saat pulang ke rumah mengatakan, insya Allah kalau saya balik, istrinya sudah jadi baik. Maka dia temukan istrinya berubah. Gitu kan? Atau dia sedang menghadapi masalah dengan seseorang yang tidak bayar utang, maka dia mengatakan, mereka mengatakan, ya Allah mudah-mudahan setelah saya ketemu, maka dia akan membayar utangnya. Dan seterusnya. Maka mereka selalu menggunakan kalimat-kalimat positif Di antaranya Ya Allah tutuplah hidupku Penuhilah hidupku dengan berkah Baik di keluargaku, di hartaku, di anak-anakku Dan tutuplah hidupku dengan mati syahid Makanya termasuk kalimat-kalimat positif Yang bisa kita ambil dari kisah Sahabat yang mulia Abu Talha Silahkan Ada pertanyaan? Sesuai tema ya Selalu saya ulangi, sesuai tema, dan jangan mengetes saya. Apakah memanah dan berkuda bisa dikiaskan dengan memakai senjata api dan menaiki motor pada zaman sekarang? Karena dulu belum ada senjata api dan motor. Saya sudah saya jelaskan, boleh kan? Tidak ada masalah. Tapi jangan tinggalkan itu ya, kalau ada kesempatan, Maka kita tunggangin kuda ya tetap kita lakukan, ya. Tapi kalau kita mau kiaskan ke sekarang dengan niat melakukan keterampilan, insya Allah nggak ada masalah. Karena memang kendaraan-kendaraan ini digunakan juga dalam peperangan di zaman sekarang, ya. Saat Rasulullah SAW mentahnik anak Abu Talha, berapa usia anaknya dan kapan waktu yang benar dalam mentahnik anak, bagaimana caranya dan siapa yang boleh melakukannya? Ini pertanyaan ditulis sebelum kita selesai. Tadi kan sudah saya jelaskan, ya. Kalau Abu Talha, kalau anak Abu Talha Abdullah di hari lahir pada saat umur surai melahirkan langsung dibawa kepada Nabi SAW dan ini dianjurkan di hari pertama lahir. Ya, kalau tidak maka hari besoknya lusa enggak ada masalah. Dan tahnik dianjurkan di tujuh hari pertama. Walaupun boleh kita memberikan kurma selamanya kita berikan makanan lutsinar enggak ada masalah. Tapi sunnahnya adalah di awal dia lahir. Apakah melawan hawa nafsu syahwat, bisa dikatakan jihad? belum pernah saya temukan pendapat ulama dalam masalah itu gitu kan jihad memang jihad fisik lawan secara fisik gitu kan dan hadis yang mengatakan kami pulang dari jihad yang besar kepada jihad yang lebih besar, jihad yang kecil kepada jihad yang besar ini disurjesikan oleh para ulama dan banyak ulama mendhaifkannya gitu kan? tapi yang benar adalah jihad ya jihad jihad yang fisik yang berat kalau hawa nafsu itu lain lagi kita melawannya mengontrol nafsu kita supaya tidak melakukan haram itu ada pahalanya sendiri Di daerah saya di Bima ada lomba pacuan kuda di mana lomba tersebut mendapatkan hadiah. Tapi ada sekelompok orang yang memanfaatkan lomba ini dengan berjudi. Saya mempunyai kuda pacuan. Bagaimana tindakan saya Ustaz? Kalau kita tahu itu akan dijadikan sebagai ajang judi jangan ikut ikutan di situ. Kita tidak harus tidak harus ikut di lomba itu kita bisa adakan lomba sendiri misalnya. Tapi kalau kita tidak tahu orang diam-diam di belakang dia main judi kita nggak tahu nggak ada urusannya. Allah SWT tidak akan membantu kita di atas. kapasitas kita atau kemampuan kita atau bahkan yang kita tidak jangkau gitu kan? saya seorang olahragawan bela diri dengan pedang atau anggar apakah ada e, pahala sunnahnya ya insyaallah kalau pedang masuk tadi kan sudah saya bilang kalau dia niatkan keterampilan insyaallah bisa niatkan semua untuk membela agama Allah ya, melatih fisik kita yang Allah sedang amanahkan dapat pahala insyaallah Apakah berdosa membuat lawan kalah sehingga bersedih? Adakah unsur perjudian dalam kemenangan itu karena mendapat bonus? Enggak Kalau begitu berarti kita kalah terus. Iya <guluh> <guluh> kan? ada urusan. Dia kalah dia sedih itu urusan dia. Enggak gitu. ada hubungannya. Kalau kita berhujah begitu, alasan begitu, maka akhirnya kita kalah terus saja. Ya? Mengalah terus kan gitu. Kalau masalah apa? apakah ada unsur perjudian dalam kemenangan. Kalau mendapatkan bonus itu tidak. Kan hadiah. Boleh ada masalah gitu kan? Tapi kalau terbuka pintu sogokan Sengaja disogok Buat dirinya kalah supaya nanti yang ini menang Ini haram gak boleh Tapi kalau murni dia yang keterampilannya Kemudian dia menang lalu diberikan hadiah Sudah kita sebutkan tadi hadith riwayat Imam Ahmad Dengan sanad Sahih kalau Nabi SAW memberikan Hadiah pemenang lomba kuda Di zaman beliau s.a.w. Apa makna dari pejuang subuh Apakah pejuang subuh itu termasuk kesatria sejati Saya tidak tahu ini ya Tanya orang yang pakai istilah itu <laughs> Orang kalau pergi Salah subuh, orang kalau mengejarkan ibadah Allah ta'ala semuanya pun juang, insya Allah gitu kan? nah, Ini saya tidak tahu Orang buat karena apa maksudnya Bagaimana tips yang bisa Kita tanamkan kepada anak-anak kita Supaya kelak mereka bisa menjadi ulama yang berani Bukan hanya menjadi ulama yang berilmu Dalam hal ini berani menentang Ketoliman penguasa Sebagaimana Imam Ahmad yang berani menentang penguasa yang memaksanya untuk mengakui Quran sebagai makhluk. Dan seperti apa konsep bersahabat tentang kezaliman yang tersebar uh, permusuhan kepada Islam. Karena khawatir jika kita diam terhadap kezaliman maka murka Allah menimpa seluruhnya baik yang zalim maupun yang tidak. Tentu sini perlu dikatakan bahwa ini satu hal ya. <tuh> Imam Ahmad rahimahullah. Di sini bukan uh, bukan uh, uh, menentang penguasa di sini dalam arti kata membuat pemberontakan ya Imam Ahmad rahimahullah menolak pendapat yang mengatakan Quran itu makhluk. Kenapa pada saat itu Khalifah berfaham Mu'tazila, mereka mengatakan Quran itu makhluk dan Imam Ahmad mengatakan tidak. Kalau kita bilang Quran makhluk, sementara Quran itu adalah perkataan Kalamullah. ya maka berarti ada bagian dari Allah makhluk. Tak mungkin. Quran itu adalah karamullah, gak bisa kita katakan makhluk beliau bertahan dengan itu dan saking luar biasa yang beliau bertahan dengan kebenaran sampai dicambuk, dihukum tetap komitmen dengan itu tapi tidak mengajak murid-muridnya ayo berontak ganggu, segala macam, gak? beliau pertahankan pendapatnya, jadi ini perlu dikariswawahi menentang sini, menentang apa dulu? menentang kebenaran, tapi tidak melakukan pemberontakan, kena revolusi pemberontakan tidak boleh teman-teman sekarang kecuali kita dilarang sholat Itu kata kuncinya. Karena kata Nabi saw kepada para sahabat. Tentu sahabat bilang, ya Rasulullah. Ya, apakah boleh kami memberontak dari penguasa yang tidak mengikuti sunnah Nabi saw? Karena Nabi bilang akan datang selaku pemimpin yang bodoh. Mereka tidak melakukan, tidak mengikuti sunnahku dan tidak juga mengambil petunjuk dariku. Kata para sahabat, boleh kami berontak ya Rasulullah? Pemimpin begitu, enggak jalankan Islam, enggak terima ajaran anda. Kata Nabi saw, tidak. tidak boleh selama mereka membolehkan kalian salat atau riwayat dan selama kalian di selama mereka salat bersama kalian. Jadi kalau masjid masih ditakmir, boleh kita salat berjamaah, boleh majelis ilmu seperti ini tidak ada urusannya sama revolusi dan pemberontakan ini. Ya Doakan nasihat dan ini sudah kita jelaskan kalau teman-teman hadir pada Rabu yang kemarin penjelasan panjang lebar masalah itu. Dan juga bisa dilihat dalam ceramah saya di YouTube kriteria pemimpin dalam Islam sudah saya panjang lebar jelaskan. Itu dulu pertama. Yang kedua, berhubungan dengan masalah bagaimana men- mencetak anak seperti ini. Itu untuk kita ajarkan semuanya, teman-teman. Satu sisi, dia belajar di sekolah tahfidz Qur'an. Satu sisi, kita ikutkan kursus bela diri. Misalnya, atau keterampilan uh, fisiknya. Ajar dia olahraga. Satu fisik, ajarkan dia adab dan akhlak. Bagaimana dia bertata rama. Semua kita latih. Gitu kan? Semua kita berikan. Jadi, nggak usah uh, memilah-milah di sini. Jadi, usahakan dia berilmu dan dia juga olahraga. Alhamdulillah, sekarang di setiap sekolah, ya. Pesantren sekolah ada. Ada belajar bela diri, ada olahraga. Kan gitu bisa dilakukan. Yang penting niatnya untuk menjaga fisik itu. Atau melatihnya ya. Anak ingin menamakan anak-anak Zubair. Sebentar ini tadi sudah selesai ya. E, ini masih ada tadi tersisa. Seperti apa konsep bersabar terhadap kezaliman yang tersebar. Tentu kita berusaha berdakwah Menyampaikan. Tapi teman-teman jangan lupa. Kita ini berada di bawah kerajaan. Sang Raja Allah. Ini semua pemimpin-pemimpin yang ada. Ini ini seperti pasir. di Bukan di padang pasir lagi. Di seluruh alam semesta ini. Tidak ada apa-apanya dibanding kerajaan Allah. Maka tidak perlu kita khawatir. Kekhawatiran berlebihan teman-teman. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Islam tidak akan dikalahkan. Titik. Itu konsep dasar. Al-Islamu ya'lu walayu al pun kita semua tidak ada yang berjuang. Allah akan menangkan agamanya. Apalah kalau kita berjuang. Jadi mustahil Islam itu bisa dinawam, dibantu dihabis. Terjadi di beberapa tempat, tapi tidak semua. Kata Nabi SAW, aku memohon kepada Allah, agar umatku tidak diminasakan sekalian, dan Allah kabulkan. Tidak mungkin umat Islam dikalahkan semuanya. Ya, tidak jadi tidak usah terlalu, kita merasa, nanti kalau memilih zalim, akhirnya kita jadi masalah. Umat Islam ditindas. Teman-teman sekalian, kita betul, kita harus ikhtiar. Tapi kita harus tahu apa sabda Nabi saw. Ya pada saat pemimpin itu valim, beliau mengatakan dengarkan dan patuhi. Ya. Selam walaupun pemimpin adalah seorang kulit hitam budak dari habasyah Ethiopia, walaupun pundakmu dipukul, <coughs> hartamu diambil, gitu kan? Disuruh kita taat dalam masalah yang tadi kalau kita memang dalam arti kata di sini merasa itu adalah kevaliman, terjadi dan kita patuhi. Dan kata Nabi saw. Ketahuilah, batas umur orang itu ada maksudnya pemimpin itu ada batasnya berapa lama sih dia berkuasa gitu kan itu selesai jangan terlalu uh, apa namanya melampaui aqidah atau keyakinan kita teman-teman kita boleh ikhtiar boleh ikhtiar boleh mencari tahu dan teman-teman yang punya kedudukan punya informasi menginformasinya kepada muslim itu boleh saja silahkan itu sangat bagus bertawun kerjasama dalam kebaikan anak ingin menamakan anak anak zubair dengan niat mem- mempunyai keimanan dan kemurahan seperti zubair ben awam bolehkah memberi nama anak dengan nama para sahabat yang mulia dengan niat bisa menjadi seperti mereka kelak, tentu saja itu sangat dianjurkan kita memilih nama dan kita niat supaya bisa jadi seperti mereka niat para nabi-nabi nama nabi-nabi, nama para sahabat cuma yang saya sarankan ambil nama, nama satu orang nama sahabat nama, nabi-nabi kan satu Adam, Nu, Yunus, Shu'aib Hud, Musa, Isa satu nama kan jangan Muhammad soal Yunus Muhammad, Nabi, Yunus, Soleh, Nabi, Yunus, Nabi. Yang mana mau dipanggilin? Jadi satu namanya. Muhammad dia ya Muhammad saja. Gitu kan? Dan panggil lengkap. Ini di Indonesia ini kita ahli memangkas-mangkas. Muhammad panggil mat. Gitu. Jangan, jangan diringkas-ringkas. Panggil nama lengkap. Dan nama sahabat juga sama. Pakai namanya dia saja. Misalnya Zubair bin Awam. Bin Awam. Awam nama ayahnya. Ya? Jangan dipanggil. Anak saya namanya Zubair bin Awam. Ada orang kasih nama anaknya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih ini teman-teman adalah pem- istilah yang membuka Konstantinoval. Bukan namanya dia, namanya Muhammad bin Murad. Muhammad saja, Al-Fatih gelar. Gelar itu hanya untuk dia, tidak bisa kita pakai semuanya gitu kan. Tapi jangan dipakai seperti ini. Jadi pakai nama dia saja misalnya dan kita cari, itu tepat. Kalau nama para sahabat tepat, karena memang mereka orang yang paling pantas untuk di. Dipatuhi dan dicontohi Dan saya pernah jelaskan di Abdullah bin Mas'ud Mengatakan Kalau kalian ingin menjadikan panutan Maka jadikanlah orang-orang yang terdahulu sebelum kalian Yang sudah sukses dunia dan akhirat Yaitu para sahabat Baik namanya Atau riwayat hidupnya Dan ini sebab kenapa kita mengadakan tabligh akbar tentang Serial sahabat Untuk mengambil pelajaran Pada saat ronda atau siskamling Lalu duel sama perampok Jika mati Apakah matinya bisa dibilang mati syahid Pak Ustaz? Lalu kalau rampoknya yang mati apakah yang membunuhnya itu berdosa? Tentu saja. Terhitung mati syahid Itu kan melawan pengizuliman, gitu kan? Kita coba mau tangkap lalu kemudian dia melawan lalu dia membunuh atau kita membunuhnya ini tidak masuk dalam hukum membela diri, membela kehormatan, ya. Maksud dalam kehormatan adalah keluarga, istri, anak, rumah, harta ya, ini semua. Kalau mati terbunuh mati syahid. Jadi insya Allah ini mati syahid kalau dia memang melawan perampok gitu kan. Karena ini akan membuat kerusakan. kalau dia membunuhnya dia tidak dihukum secara Syari karena memang betul-betul dia harus membela diri, tentu kalau kita bisa tidak membunuhnya jauh lebih baik jauh lebih baik, alam waktu masih ada? Hmm? waktunya masih ada gak? oke okay. ini yang sudah akhir. supaya gak numpuk telefon, tangan kiri Kunya Abu Talha berasal dari nama anaknya atau dari mana Yusor? Ya yang saya tahu, yang saya tahu ya sebatas saya tahu, mungkin ada yang lain mengetahuinya lebih dari saya. Saya tahunya itu bukan nama anaknya, ya, bukan nama anaknya, tapi memang dia sebelum menikah dengan Ummusulaim, dia karena tadi sudah yang saya bilang saya berbega pada pendapat yang beliau belum menikah, itu kan? Maka dipanggil Abu Talha dan boleh dalam Islam, boleh dalam Islam, kalau kita memanggil orang dengan kunya walaupun belum punya anak. Karena ada riwayat yang menjelaskan, Aisyah pernah meminta izin R.A. dengan Nabi SAW untuk diberikan hunyah. Dipanggil Ummu Abdillah. Aisyah kan tidak punya anak. R.A. Dan Nabi SAW izinkan. Dia memilih nama itu Ummu Abdillah. Dipanggil gelar begitu ya. Maksudnya dibolehkan saja. Tidak ada masalah. Yang saya tahu itu Allah Alam. Tapi kalau ada teman-teman yang menemukan riwayat memang Talha adalah nama anaknya. Ya Allah Alam. Itu mungkin benar. Karena saya tidak, saya belum tahu ya, sebatas itu saja. Dan bukan aib untuk mengatakan tidak tahu. Tentu kalau ada yang memberikan masukan, insyaAllah jazahumullah khayar. Terima kasih. Tapi ini yang saya ingat gitu. Dan anak dia dari Umm adalah Abdullah. Ya. Masalah Abu Talha dia dipanggil sebelum menikah dengan Umm Makanya waktu dia melamar, kan Umm Sulaym bilang, Wahai Abu Talha. Sudah dipanggil dengan gelar itu. Padahal belum ada anaknya dari Umm Sulaym. Tadi saya dengar kenapa Nabi saw hanya memotong rambut bagian kiri dan kanan? Apa maksudnya? <coughs> Tentu saja teman-teman sekalian dimaksud di sini adalah sisi kanan, sisi kanan. Nabi saw selalu memulai segala satu kebaikan dengan sisi kanannya. Dan kata Aisyah dalam hadis Bukhari, karena Nabi saw fi Nabi SAW senang sekali gemar memulai dengan sisi kanan dari seluruh dari setiap dalam setiap aktivitasnya. Dia maksudnya sisi kanan kepala digundul dulu sisi kanan, gitu kan? Dan saya yakin e, sudah disebutkan dalam buku-buku fikih, termasuk yang saya tahu dari e, pendapat Abu Hanifah rahimahullah yang beliau mengatakan termasuk sunnah yang harus dijaga kalau orang lagi tahallul haji atau umrah memulai suruh tukang cukurnya sisi kanan, sisi kanannya, gitu kan? Di sisi kanan. Nanti sisi kanan sudah sudah gundul, baru kemudian ditarik yang sisi kirinya. Itu yang dia, itu yang dimaksud tadi dengan Potongan rambut Nabi Wasallam, dari sisi kanan kemudian yang sisi kiri nanti dikasih kepada Abu Talha. Doakan saya usah supaya dapat istri seperti Rumaysa. Masya Allah. Berapa banyak orang yang aminkan itu? Seperti bisa, tapi kalau yang sama sudah tidak ada. Guna mudah insya Allah ya. Kenapa bisa sampai Rasulullah SAW menyebutkan berenang? Apakah pernah ada peperangan di laut? Kalau itu perintah Allah, harus Nabi sebutin. Jangan tanya kenapa ini. Kenapa Rasulullah suruh asar empat rakaat? Ya Allah suruh. Enggak bisa. Kenapa babi diharamkan? Ya memang sudah begitu Allah suruh kan gitu. Kalau masalah apakah pernah ada peperangan di laut, saya belum pernah temukan kalau Nabi SAW yang hadiri sendiri. Tapi sahabat menghadiri itu. sahabat menghadiri, termasuk Abu Talha sendiri dikatakan meninggal di di laut, gitu kan waktu Sa'ad bin Abu Waqqas menembus Persia beliau menembus lautan gitu kan, sampai tiba di ibu kota Persia, di Madain menembus lautan, menembus lautan dan kita juga tahu uh, uh, al hadrami R.A. pernah menembus lautan, untuk menembus bentengnya musuh gitu kan, dan banyak sekali diantaranya juga zaman Uthman bin Affan uh, Uthman bin Affan menyuruh Muawiyah itu untuk membuat kapal kapal-kapal peperangan untuk meraungi lautan dan menyerang musuh atau mempertahankan muslimin dari sisi lautan jadi memang ada jadi ada di zaman sahabat tapi Nabi SAW tidak pernah juga ada satu riwayat tentang masalah kalau nggak salah perang namanya perang Zatu Salasil salah satunya Saya lupa. Itu atau salah satu syariah yang lain ya, ya di utusan Nabi SAW. Pernah mereka pergi dan mereka kehabisan bekal di tengah jalan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendatang pas mereka ada di pinggir lautan, mereka lihat ada ikan besar sekali. Sangkut besarnya ikan tersebut sampai beberapa sahabat coba berdiri di atas unta kemudian melewati tulang rusuknya dan belum bisa menjaga tuang rusuk ikan itu. Gitu kan. Jadi sangat besarnya dan kemudian dibawa ke Madinah dan ini peperangan yang terjadi sahabat dengan para musuh di pinggir lautan, itu ada disebutkan tapi Nabi S.A.T. 9 tadi, saya belum temukan riwayat tentang beliau pernah perang di lautan. <g Fleusing> lautan jika ada perlombaan, boleh diberi hadiah kepada pemenangnya, lalu bagaimana dengan perlombaan atau kompetisi yang syaratnya harus membayar sekian rupiah untuk registrasi ini khilaf diantara ulama tentang masalah bolehnya bayar atau tidak tapi yang saya tahu, Allah Alam boleh kalau memang itu Darurat dianggap itu adalah Untuk e, misalnya administrasi Membayar panitia ya, Atau mungkin ada kostum yang dikasih <tuh> Itu mudah-mudahan masih boleh gitu kan? Hanya sebatas itu saja Tapi kalau hindari juga lebih baik Terkait olahraga dan keluarga Saya senang bersepak bola Namun istri saya selalu ngambek Dan kesal tiap kali saya bermain bola Padahal hanya satu kali seminggu dan kalau istri saya ngambek, dia selalu minta dipulangkan ke orang tuanya sebentar, ada lagi lanjutannya atau saya disuruh cari istri lain bagaimana hukumnya tentang hal itu Ustadz, mohon aja karena kebetulan istri saya juga hadir baik main bola boleh saja enggak ada masalah itu dulu kita jawab main bola enggak ada masalah gitu kan yang penting usahakan dijaga jangan terbuka aurat seperti orang pakai celana pendek kan laki-laki sama laki-laki baik dan perempuan hindari bola sama sekali karena itu permainan laki-laki gitu kan sekarang sudah mulai ada bola perempuan dan segalanya itu enggak masalah jadi saya sarankan juga untuk pada istrinya kalau hadir jangan larang enggak ada masalah itu suami olahraga bahkan harus didukung gitu kan Kalau gara-gara itu selalu mau minta pulang, ini masalah betul ini. Tapi kalau yang kedua mungkin senang (laughs) suaminya. Suruh cari istri lain gitu. Kira-kira kalau tiba-tiba suaminya nikah lagi, gimana nih? Akhirnya dia bilang, coba dari dulu saya suruh main bola saja. (laughs) Baiklah, jadi saya sana kan tidak usah terlalu emosional gitu kan. Tidak usah suka ngambek, ini apalagi ngambek, marah-marah. Tidak usah, itu apa marah-marah. tegang otot-ototnya, otot, otaknya tegang, darahnya, wah, menggebu-gebu untuk apa. Tidak kan. ada gunanya ngambek, hanya karena suami main bola, hanya karena istri misalnya, olahraga apa, itu kan. berikan kesempatan. Tidak ada masalah. Pada saat lagi pasangan kita sibuk, teman-teman sekalian, kita bisa maksimalkan untuk ibadah, berpikir, dengarkan majelis ilmu, kan bisa begitu. Di antara hal yang saya bilang, dalam 20 kiat mempertahankan rumah tangga adalah bagaimana menyibukkan diri, Dengan hal-hal yang bermanfaat menambah amal jariah kita. Pahala kita pada saat pasangan lagi sibuk. Jadi jangan bilang, oh ini saya sudah nunggu lama terus kemudian. Mungkin dia lagi sibuk memang. Suami lagi cari nafkah misalnya. Atau lagi olahraga, atau lagi bantu orang tuanya. Sudah, ibu istirahat di rumah. Kemudian bagaimana caranya? Mengisi dengan amal-amal soal yang baik. Kan? <tuh> kemudian juga sama sebaliknya. Seorang suami pada saat istrinya harus berbakti sama ibunya atau ayahnya. Berikan kesempatan. Tidak bisa dihapus statusnya itu. Jangan berarti, oh saya suami. Berarti dia harus patuh sama saya. Orang tuanya sakit pun tidak boleh dikunjungi. Tidak boleh ini. Kasih waktu. Pada saat itu kita sibukkan diri dengan amal soleh. Mungkin hadiri majlis ilmu. Mungkin kumpul sama orang-orang soleh. Dan seterusnya. Itu harus kita lakukan itu. Jadi jangan terlalu mudah ngambek ini ya. Karena itu memang tidak baik. Ya, tidak baik. Dan pintu ngambek atau marah ini adalah pintu syaitan. Ya, salah satu pintu syaitan adalah marah. Makanya anak muda datang dan menintai maksiat ya Rasulullah. wasiatkan saya, kata Nabi SAW, jangan kau marah apalagi ya Rasulullah, jangan kau marah apalagi ya Rasulullah, jangan kau marah, gak dikasih wasiat yang lain dan Nabi SAW dengan hikmah dan ilmu yang beliau miliki dari wahyu, beliau Wasallam menasihatin orang sesuai dengan kadar keadaannya ya. jadi kadang-kadang ada orang datang dilarang berzina ada orang datang, dilarang berdosa ada orang datang, dilarang marah, jadi tergantung kondisi orang itu, tapi kita sebagai umatnya kita mengambil semuanya itu sebagai sebuah ilmu, adab dan tata kerama gitu kan? jadi tadi ini memang laki-laki ini suka marah emosi, ada orang begitu teman-teman sekian. harus dikontrolin, bahkan kata Nabi S.A.W laisa suratu bil-ghadad bukan keperkasaan, kepintaran ataupun apalah ya, bahasanya kejantanan dilihat daripada emosional walaikina suratu man maraka nafsa inal-ghadad, tapi kejantanan, keperkasaan dilihat dari bagaimana seseorang bisa menahan emosinya, bisa menahan emosinya, Allah wa'alam sudah, sudah Baik mungkin sampai sini saya teman-teman sekalian. Sekalian juga untuk mengatur uh, staffnya untuk uh, apa namanya salat asar, insya Allah. Uh, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan sebelum kita baca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, <coughs> uh, teman-teman tim, Alhamdulillah sudah mulai uh, menjelaskan di Instagram, di mungkin di Facebook juga kalau salah, itu tentang jadwal-jadwal pengajian. Jadi saya mengajak teman-teman bisa hadir. Jadwal pengajian saya sepanjang pekan ada di Jakarta. Dari Senin sampai hari Kamis itu ada, gitu kan. Kalau hari Jumat memang biasanya saya gunakan untuk keluar kota, tablik akbar di luar, itu kan waktu ada aktivitas yang lain. Tapi juga di pekan kedua seperti ini, itu tetap ada aktivitas. Kayak Sabtu kedua ini ada pengajian di daerah Brawijaya, kalau pagi kajian hadis kutsi, ya tadi pagi. Kemudian siangnya di sini, gitu kan, tablik akbar. Gitu. E, kemudian juga di Ahad kedua itu ada kajian di Bekasi Barat siroh nabawi. Gitu kan? dan juga siangnya ada di daerah Bintaro, tapi itu pindah-pindah di beberapa tempat, gitu kan. Jadi ada kajian-kajian dan tantum bisa dapatkan itu di informasi, insya Allah. Dan juga yang live streaming itu sudah ditulis kok di situ ada dikasih tanda kalau itu live bisa diikutin bagi teman-teman yang punya kerabat, punya teman-teman yang tidak sempat hadir beritakan ke mereka. Coba nonton di sini nanti mereka bisa ikutin, gitu kan. Dan masya Allah pendengar cukup banyak, ya. Seperti kemarin untuk Tabith Akbar di Makassar itu yang hadir sekitar 20.000 ribu sekian orang. Ditambah yang ikutin stream mungkin 97.000 ribu orang. Jadi 100.000 ribu orang sekian menghadiri itu luar biasa. Lebih banyak yang ikut. Bahkan dari luar negeri banyak yang ikut gitu kan. Ini kesempatan. Mungkin mungkin saya ditugaskan Allah untuk berbicara. Antum ditugaskan untuk mengambil ilmunya. Dan Antum bisa tunggangi keadaan ini untuk dapat pahala dari orang-orang yang kita ajak gitu kan. Jadi yang pertama. Jadi masalah jadwal Alhamdulillah sudah ada. Dan sudah bisa diikutin ya Dan juga saya sarankan teman-teman sekalian Untuk mengikuti kajian-kajian saya Ikuti dengan cara sistematis Jadi jangan cuman Khalid Bahasa Lama yang muncul mana Terus didengar langsung Itu kurang sistematis teman-teman Atur Misalnya Senin Saya mau dengar Minhajil Muslim Ada kajian kitab Beli kitabnya Ah, mungkin 150 ribu, 140 ribu harga bukunya beli, kemudian ikutin itu. Saya mau tidur ikutin. Jadi setiap Senin buku itu saja yang dibahas. Seperti orang kuliah, Senin depan lanjutin, Senin depan lanjutin. Jadi tandain. Hari Selasa bisa ikutin hadis. Kita punya dari Alus Solihin beberapa episode sudah ada di YouTube dan juga ada kajian hadis kutsi. Hari Rabu bisa kajian fikih. Ada bulu Maram kita sudah bahas sampai 1400 sekian hadis. Sudah mau selesai bukunya sebenarnya. Kemudian juga kalau mau yang, yang mau ikutin dari awal di masjid ini ada bulugul maram setiap selasa siang. Seperti jam ini ya, setengah dua sampai asar. Itu ada setiap selasa siang di sini, kita hadir. Itu kajian bulugul maram kita mulai dari awal, masih baru bab-bab awal sekarang, masih baru kitab salat, baru kitab yang kedua. Kalau yang di Youtube itu sudah sampai kitab hampir yang terakhir, sudah 1400 hadis sekian. Bisa juga hari Kamis teman-teman belajari masalah rumah tangga dan mahkota pengantin. Ketik mahkota mengantin beli bukunya dengarkan terus betul saja setiap Kamis, Jumat bisa kenal atau bisa mendengarkan Sirah Nabawi sudah 42 episode kalau tidak salah sekarang, Alhamdulillah sampai sudah pembebasan kota Mekah, kemudian hari Sabtunya bisa mendengarkan serial Sahabat kayak ini sudah ada 20 serial Sahabat Insya Allah, kemudian hari Ahadnya bisa Nawakiul Iman pembatal keislaman bisa juga dosa-dosa besar, ya, yang kita bahas setiap Rabu malam di sini, maka itu juga bisa didengarkan. Jadi sistematis begitu. Kalau ada orang yang bisa lowongkan setiap hari, dengar lima kitab misalnya, lima jam dilowongkan, itu bagus sekali. Kalau lagi kosong, lagi liburan, atau mungkin disisipkan di mobil, di flash disk, di download di flash disk, kemudian didengarkan, diikuti kajiannya, walaupun tidak sempat bukunya, bisa diikutin. Seperti itulah. Ini berhubungan dengan informasi yang pertama. Informasi yang kedua teman-teman sekalian, kita sekarang lagi fokus pembangunan Islamic Center. Dan kami berharap teman-teman bisa partisipasi untuk amal jariah Targetnya adalah Membangun Islamic Center terdiri dari Masjid jame yang besar Karena kita berharap ada masjid yang bisa Untuk tablik akbar Menampung sekian ribu orang gitu kan? Yang diharapkan di Jakarta insya Allah. Dan sekaligus dia menjadi Basis dakwah sunnah dengan izin Allah Dan disitu ada kampus Dan kampus ini kami akan buat dua jenjang pendidikan Satu formal, S1 strata S1, gratis tentunya dan ada asrama dalam bisa tinggal ini ada batas umur dan ini insya Allah 4 tahun dia akan tamat sarjana dengan harapan dia hafal 30 juz Al-Quran dan 1000 hadis minimal, kemudian program yang kedua yang saya anggap sebenarnya non formal, karena ini tidak ada batas umur, siapapun bisa, tapi ini kita buka untuk teman-teman yang minam berminat jadi da'i atau yang sudah jadi da'i mereka mau perdalam lagi nanti insyaallah kita akan buka program dua tahun mereka tinggal di dalam, juga kita akan buatkan program karena merekaida sudah lebih mudah hafal Qurannya Insyaallah dua tahun bisa selesai 30 juz dan juga sama targetnya seribu hadits. ini Insya Allah terbuka untuk amal jariyah kami sekarang sedang menggalang bantuannya, sumbangannya apa saja materi ataupun e, mungkin ada yang mau wakafin tanah dan seterusnya. tapi saya harapkan untuk ini semua kita fokus di Jakarta. itu yang kedua, yang ketiga saya mau menginformasikan kemarin-kemarin tablik akbar, kemudian pengajian saya sering menginformasikan tentang jadwal umroh kalau mau umroh maka bisa hubungin si fulan untuk saya sebutkan nama seseorang bernama Agus di nomor 08119300723 di travel, travel kasturindo itu saya sudah selesai akadnya di desember tahun kemarin ini ya. jadi sudah tidak ada lagi walaupun kemarin saya sempat Uh, ada brosur-brosur yang tersebar sampai jadwal akhir 2017 Saya sudah memberhentikan akad uh, Sama orang ini Karena saya menemukan ada pelanggaran-pelanggaran syari Maka saya berhentikan gitu kan. Saya merasa harus saya berhentikan gitu kan. Dan sudah berhenti. Alhamdulillah Bagi teman-teman yang tetap berminat untuk jalan itu gak ada masalah Itu hak mereka Tapi saya tidak bertanggung jawab karena saya tidak ada lagi di disitu gitu kan. Kemudian juga ada yang mengiklankan di uh, Google uh, Menebutkan Saya sebutkan namanya karena disebutkan nama di situ kan Kalau orang ketik umrah bersama Ustaz Khalid akan keluar Dian Cahaya Travel. Orang ini saya enggak tahu siapa. Gitu kan? Kemudian mengiklankan mengaku sebagai marketing saya dan seterusnya. Ini hal yang saya tidak suka terus terang, Ini tidak benar. Ini sebagai tidak boleh terjadi semestinya, gitu kan? Tidak boleh Paling tidak pamit sampaikan ini enggak sama sekali. Dan ini sudah banyak orang-orang yang mendaftar dan saya dengar dari jemaah yang berangkat dengan saya, dari bahasa-bahasa mereka kayaknya ada hal-hal yang melanggar syar'i di situ. Pengakuan tentang saya akan berangkat dengan tim padahal kita tidak pernah berangkat dengan tim dan dan seterusnya. Hal ini yang tidak baik ya. Jadi saya berlepas diri dari semua itu teman-teman sekalian. Saya berlepas diri, saya tidak ada di situ dan insya Allah bagian minat untuk umrah ataupun insya Allah sampai haji. Nanti akan bisa mendapatkan informasi dari channel KHB resmi yang akan kami sebarkan insya Allah. Dan itu akan kami buat sendiri KHB tour. yang memang insya Allah akan saya bimbing sendiri masalah itu, Allah Alam, jadi itu yang saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang baik kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun sampai ajal menjelang, menjelang datang nanti semua diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya sampai cipta yang maha pemurah dan kita mendoakan agar seluruh wilayah di Indonesia Tidak terkecuali terutama Jakarta diberikan pemimpin yang Muslim, yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestine di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala. Baik dengan doa dan doa dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Sebagaimana yang menyatukan kita di majlis ilmu yang mula ini. Kalau benar dari ya Allah, pada saya mohon dimaafkan. Subhanakallah mawabihamdika. Asyadu'ala ilha ila anta s-safiru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.